0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge zum Thema gesunder Umgang mit Stress und Anspannung und Druck. Auch das ist heute wieder eine sehr besondere Folge und eine sehr persönliche Folge, nicht unbedingt wegen des Themas, sondern weil ich zwei Experten interviewe, die meine Söhne sind. Ihr hört heute ein Gespräch mit Jakob und Julian Drachenberg und mir hier in Langerwisch in meinem Arbeitszimmer. Es ist insofern auch sehr authentisch, Als wir hier die Fenster auf hatten, es waren 35 oder 37 Grad an diesem Sonntag, draußen hören wir die Nachbarskinder rufen, wir hören die Vögel singen. Ja, und wir be- wir beide, nein, wir drei haben uns unterhalten über dieses Thema, wo kommt denn Stress eigentlich her, wie fühlt es sich an, was kann man denn tun, was hat es mit Erwartungen und Werten zu tun. Ich erzähle auch ein bisschen was <lacht> darüber, wie ich als junge Mutter, weil wir an praktischen Beispielen auch arbeiten, irgendwie zu meiner Entspannung gekommen bin. Also hört einfach mal rein. Ich glaube, es ist wirklich ganz besonders eben aufgrund der Tatsache, dass hier drei Menschen sprechen, die ja sich sehr gut kennen und auch eine gemeinsame Geschichte haben. Ich starte nachher ähm, gleich mit der der Frage nach ähm, dem Stress der beiden, also gar nicht großartig mit einer einer Vorstellung, ich gebe euch aber kurzen Kontext, Jakob ist 30 Jahre alt hat Anfang 20 ein stressbedingtes Burnout gehabt, hat Psychologie studiert und ist jetzt Geschäftsführer und Unternehmer der Drachenberger MbH. Das ist ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, anderen Menschen zu helfen, gesund mit Druck und Anspannung und Stress umzugehen. Und das ist bei Jakob, das könnt ihr euch vorstellen, daher gekommen, dass er nach seiner Krise, die er hatte, viel darüber nachgedacht hat, was kann ich denn tun, dass es mir nicht nochmal so passiert. Und dann irgendwann auch gemerkt hat, ach, er ist ja auch überhaupt nicht der Einzige. Es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die tatsächlich von Burnout und von diesem riesigen Druck und Stress doch sehr geplagt sind. Und äh, es gibt sehr lange Krankschreibungen, auch aufgrund der Tatsache. Mittlerweile äh, haben die Kassen das ja kann man ja an an den Statistiken auch sehen. Also Jakob hat einfach für sich selber sein Leben komplett neu gestaltet, hat angefangen zu lernen, wie man damit umgehen kann und dann erkannt, das kann ich anderen Leuten auch gut beibringen. Es ist ein großes und wichtiges gesellschaftliches Thema. Ja, und was vielleicht auch noch besonders an dieser Firma ist, dass sie von zwei Brüdern geleitet wird, nämlich nicht nur von Jakob, sondern auch von seinem kleinen Bruder Julian, Die beiden machen das zusammen. Und kleiner Bruder ist in dem Zusammenhang nur sehr ins Verhältnis gesetzt zu sehen. Denn der kleine Bruder ist auch schon größer als ich. Und äh, ist sechseinhalb Jahre jünger als Jakob, 23 Jahre alt. Ja, und ist ähm, hat zunächst einfach so ein bisschen mitgeholfen. Die haben zusammengewohnt und ist dann da Stück für Stück äh, reingewachsen äh, in in das Thema und hat sich dann entschieden mitzumachen. Und sie haben eben entschieden, es beide zusammen zu machen. Das macht mich als Mama natürlich sehr, sehr stolz, weil ich einfach sehe, wie erfolgreich die beiden das machen und wirklich jetzt richtig... Äh, Toll daran arbeiten. Vielleicht noch ein bisschen Kontext. Beide haben Wasserball gespielt. Jakob 15 Jahre, Julian 11 Jahre, professionell, also wirklich erste Bundesliga. Jakob war auch sogar Kapitän der Bundesliga. Sie haben beide Psychologie studiert. Jakob ist schon fertig. Julian ist jetzt gerade kurz vor Ende des Studiums. Das ist vielleicht noch mal so ein bisschen der Hintergrund. Ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt da einfach los. Lass dich mal mit reinnehmen in das Thema Druck und Anspannung und Stress. Und ja, hab Freude daran, wie wir dieses Gespräch jetzt führen. Ich wünsche dir... Ja, gute Erkenntnisse dabei. Wenn du noch ein bisschen mehr erfahren möchtest über die beiden, ich werde die Homepage und verschiedene Sachen einfach, was die beiden machen für Unternehmen, aber auch für Privatpersonen. Es gibt auch ein Online-Programm. Da werde ich die Infos einfach in die Show Notes tun. Ein bisschen was, glaube ich, erzählen wir auch nachher nochmal drüber. Also schau mal, was da so alles kommt. Viel Spaß dabei. So, jetzt doch nochmal ein kleiner Einschub. Wir beginnen ein wenig eher im Gespräch. Ich habe mich jetzt nochmal beim Durchhören entschieden, dass ich dieses Stück noch mit reinnehme. Und zwar frage ich ganz am Anfang Julian, wie es denn dazu kam, dass er sich entschieden hat von seinem ja, sehr langen und alten Traum, nämlich Kinder- und Jugendtherapeut zu werden, jetzt umgesattelt ist auf dieses Thema Prävention, äh, gesunder Umgang mit Druck und Anspannung in der Firma mit Jakob. Und das, damit starten wir und dann kommt die Frage nach dem eigenen Stress und alles andere, was ich euch schon angekündigt habe. Viel Spaß! Aber ja, erzähl mal, wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt hier mitmachst und keine Therapieausbildung? Zumindest noch nicht, du bist ja noch sehr jung.
1: Ja, ist äh, am Ende ist ein bisschen on the road passiert, das war jetzt gar nicht geplant oder so. Ähm, weil Das ist ja sowieso wirklich so nebenbei entstanden, dass ich da Jakob mhm. geholfen hat, der da am Anfang selbstständig war einfach. Ähm, und dann fand ich super spannend und dachte, okay, ich habe Lust, da mitzumachen, ich finde das Thema geil. Ähm, ich habe da selber Sachen zuzusagen ähm, und ich will da weitermachen. Und dann ist mir dabei, als ich das dann äh, plötzlich hauptzeitmäßig gemacht habe, ist mir dann aufgefallen, ja, eigentlich macht das gar, sogar ganz schön viel Sinn, da anzusetzen präventiv ja. und, nicht, Entschuldigung, äh, und nicht anzusetzen, wenn man quasi schon ähm, zum Therapeuten gehen muss oder wenn da schon, ähm, ich sag jetzt mal, Krankheiten, in Anführungsstrichen Krankheitswert ist, wenn der Leidensdruck schon sehr, sehr hoch ist, sondern eigentlich dann einzusetzen, wenn du sagst, ja, ist eigentlich schon alles sehr angenehm, aber ich merke, da ist irgendwie ein, zwei Sachen, wo ich noch optimieren könnte ein, zwei Zeichen Leuten vielleicht schon, die die übersehe ich so ein bisschen oder die will ich nicht wahrhaben, beziehungsweise ich weiß nicht so richtig, was ich dagegen tun kann. Und das ist für mich eigentlich der der sinnvollere Weg, weil ich habe ja, wie Jakob vorhin meinte, aus der eigenen Geschichte ist es ja entstanden und ich habe ja damals gesehen, bei Jakob, wie weh das tut, wenn man sich da lange genug nicht drum kümmert, wenn man da lange genug wegguckt.
0: Mhm. Und deshalb finde
1: ich es von der Idee her und auch tatsächlich mein Antrieb jeden Tag, zu sagen, hey, ich möchte eigentlich dafür sorgen, dass jemand dann nicht so viel leiden muss, sondern dass du eigentlich mhm. vorher daran gehst. Und deshalb ähm, war das für mich tatsächlich die Variante zu sagen, ja eigentlich möchte ich jetzt gar nicht so in die Therapierichtung gehen, mhm. sondern ich möchte eigentlich davor schon Änderungen, Veränderungen bewirken und vielleicht mhm. irgendwann mal in mittelfristiger, langfristiger Zukunft äh, gucken wir mal, ob wir dann auch Zeit haben äh, für Kinderprojekte. Das sind genau. auf jeden Fall auf der langfristigen... Agenda.
0: Das ist etwas, was ich, was ich jetzt tatsächlich ergänzen wollte. Ich habe euch öfter schon mal reden hören, ihr macht im Moment ja, arbeitet ihr sehr viel in großen Unternehmen ne? und äh, sagen, das, das ist ja super, eine super wertvolle Arbeit, weil die Unternehmen ja immer mehr im Moment verstehen, je mehr sie investieren in die Gesundheit, in die psychische Gesundheit ihrer und mentale Gesundheit ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, desto mehr kommt da hinten bei raus, ne? Denn äh, die psychischen Kranken, Krankheiten und auch zum Beispiel sowas wie Rückenschmerzen, sozusagen hat ja auch so psychosomatische ähm, Mitgründe, sind ja die Ursache für ganz, ganz viel Ausfallzeiten, für Krankzeiten, ne? Also ihr seid bei Unternehmen unterwegs, aber ihr habt auch Angebote für Einzelpersonen und das Thema, für, eigentlich müsste es, müssten Kinder in der Schule schon lernen, ne wie man gesund mit Stress umgeht, was Stress überhaupt ist. Das habe ich euch immer mal reden hören und ich sehe es direkt schon vor mir. Und ich denke, ihr seid sozusagen da auch prädestiniert dafür. Also auch, weil ihr selber noch, sagen wir mal, mehr jung als alt seid. Ja, kommt an die no. ganze Zeit. Gerade so knapp. Ja, 17
2: Tage, ja. damit <lacht> alt. Nicht 30.
0: Aber ich finde es zum Beispiel auch richtig, richtig gut, dass sich auch Männer mit dem Thema befassen, weil es ist ganz viel, wenn man über Achtsamkeit, Meditation und Selbstfürsorge redet, da sind die Frauen ziemlich vorne dran. Ne? Und, äh, und dass äh, also wirklich sich junge, kräftige, äh, ja, einfach Menschen hinstellen, Männer hinstellen und sagen, Ähm, Auch ich bin mal schwach und meine auch meine äh, Möglichkeiten sind begrenzt, obwohl ich ein cooler Typ bin und achte du mal als Mann auch auf dich, auch wenn du erst 25 bist. Ähm, Das finde ich ich tatsächlich richtig, richtig gut. Sag doch mal, was ist denn im Moment euer größter Stress? Sagen wir mal, ich gehe mal wieder zu Jakob rüber. Was ist im Moment dein größter Stress?
2: Ich kann mal einen Kontext geben, wo wir jetzt gerade sind, weil es sind ja die mittlerweile nicht nur Jörn und ich, die das ganze Thema treiben, ja. ähm, sondern wir haben ein großartiges Team uns, um uns herum und wir hatten jetzt vor einer Woche genau ein Monatsmeeting, was wir immer regelmäßig haben. Ähm, und da hatten wir jetzt gerade im Berliner Büro haben wir fünf Leute insgesamt, also mit Jörn und mit, mit, äh, mit mir. Äh, und Simon und unsere Werkstätten sind jetzt noch in Marburg, also wir führen beide ein sechsköpfiges Team. Ja. Und der größte Stress, also mit der größten Anspannung und dem größten Erwartung, die wir und, die Juh, die Juh und ich uns selber reinsetzen, ist halt einfach wirklich Company-Building, also wirklich ein Unternehmen aufzubauen. Ja. Und das haben wir, glaube ich, so gut angenommen wie noch nie mit allen Sachen, die wir lernen dürfen. Das haben wir ja weder studiert noch eine Ausbildung gemacht. Wir haben sozusagen Marketing, Strategie, Cashflow, Liquidität, Gehälter, Versicherung. Das ist ja ein guter Blumenstrauß an Sachen,
0: Mhm. die
2: da so uns auferlegt werden. Und das ist, glaube ich, immer wieder eine Herausforderung. Aber Mhm. zumindest ich persönlich bin dabei so spielerisch wie noch nie unterwegs. Also für mich ist es einfach wie ein Computerspiel. Immer So frame ich mir eigentlich immer alle Sachen, die die Herausforderungen in sich birgen, dass ich es immer als Spiel sehe. Weil dann wird es locker, dann darf man auch Fehler machen, dann darf man auch lernen. Und dann wird es nicht so verkrampft engstirnig, sondern es wird so, okay, alles klar, wir geben unser Bestes. Wir haben vorher noch nie ein Unternehmen aufgebaut. Ähm, und das finde ich aber super spannend, weil ja dann äh, Stress nicht nur negativ mit Herausforderungen problembehaftet ist, sondern auch ähm, wir unsere eigenen Grenzen sprengen können und einfach ja. Ähm, ja, ein super solides Fundament aufbauen aktuell, wo wir dann das Hochhaus äh, starten lassen. Mhm. Weil wie du sagst oder wie Johan auch gesagt hat, ne, wir haben da noch einige Sachen vor mit dem Thema Stressbewältigung das wirklich groß zu machen. Ich will das auch, also verschiedene Player, die da, die da Interesse haben, nicht nur Politik, Gesellschaft, Schulen, Bildungssystem, wir machen ja gerade viel für Unternehmen, wie du meintest, ne? Daimler, Axel Springer, Sintian, Scout24, Samsung, alle großen Konzerne sind Kunden bei uns, ähm, machen viele Seminare auch für Privatpersonen und die ganzen Sachen zu managen und einen Fokus zu haben, aber trotzdem offen zu sein für Möglichkeiten mhm. und offen zu sein für bestimmte Energien, die in so einem Unternehmen einfach herrschen, in einem Team, die machen mir aktuell sehr, sehr viel Spaß, ist aber auch wirklich mein großer Stress.
0: Du hast jetzt im Grunde schon eine Strategie. Ich frage euch nachher auch noch gleich nach euren besten Tipps. (lacht) Julian runzelt schon die Stirn. Aber ähm, eine war schon, die Sache spielerisch zu sehen. Also auch zu sagen, also gerade was Business betrifft, ich glaube im Privaten ist es schwieriger zu sagen, ich nehme es mal spielerisch, ob ich jetzt ein Kind kriege oder nicht. Mhm. Und was passiert, wobei... Äh, tatsächlich auch das gar kein... Auch das könnte man, das könnte man äh, auch so sehen, aber auf alle Fälle die Sachen spielerisch sehen oder auch verstehen, es ändert sich gerade zu so viel. Ne? Also ich als Expertin für Übergänge kann es auch sehen, wenn sich viel ändert, ist es einfach so, dann kommt auch viel Unsicherheit. Ihr habt noch nie Mitarbeiter geführt und ihr habt jetzt ein Büro. Das heißt, es sind auch ganz andere Kosten, die da Verantwortung, Personalverantwortung, aber eben auch wirklich andere Gelder, die da fließen. Das das ist schon wirklich eine große Herausforderung. Aber trotzdem nochmal, du hast dich jetzt so ein bisschen rausgeschummelt mit der Positiven. Das klingt ja alles super. Gibt es irgendwas, wo du wirklich sagst, wenn das passiert, dann platze ich. Du, find, du, findest, ich dich wieder, du findest dich wieder rein, das weiß ich. Ne? Also du hast da eine Idee, was du machen kannst. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, ich bomben sicher kriege ich einen Wutanfall oder, oder einen Verzweiflungsanfall, wenn das ist. Gibt es sowas in deinem Wut- Leben? Anfall. oder gerade? Wutanfall? Wutanfall kennst du gar mit nicht mit von Jakob, ne? Nee,
1: kenne ich generell nicht. Also, Egal.
0: Jetzt lass mal... <lacht> Was bringt dich so richtig über den punkt wo du dann gerade nicht mehr überlegst, wie kann ich mich jetzt entspannen? Gibt es sowas? Fällt mir aktuell
2: wenig ein. Also, oh. ich bin relativ im Einklang mit mir oh. Selbst in allen Lebensbereichen. Also, da, da müsste schon arg was passieren. Ja, also, du dass bist, ich wirklich, Du hast es schon in Fleisch. Ich würde aber Blut, wahrscheinlich einen äh... Wutanfall. Nee, also. Ja, das wäre so. Also, das, das, was mich wütend macht, ist eigentlich eher, wenn. Ähm, und deswegen habe ich auch keine Wutanfälle, weil ich immer davon ausgehe, dass alle um mich herum und ich auch das Bestmögliche tun und mhm. bestmöglich kommunizieren. Und ich gehe erstmal immer von dem, von dem Positiven aus. Ich glaube, ganz viel mhm. Wut kommt daher, dass man sich ungerecht behandelt fühlt oder sozusagen sich selber schuldig fühlt und dann sozusagen ja. so aus der ha- also implodiert oder explodiert. Mhm. Ähm,
0: okay, Ja. alles genau. klar. Du hast es einfach schon, in. ich meine, du hast ja auch die ganz, ganz, ganz harte Schule durchgemacht. ne? Ja, das ist alles relativ gesehen. Genau, das ist meine Erfahrung auch, wenn man erstmal eine bestimmte Lebenserfahrung gemacht hat, das werden alle von euch kennen, bei bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die wirklich existenziell waren, dann regst du dich ja auch nicht mal mehr auf, wenn dir einer ins Auto reinfährt, weil das ist ärgerlich und es ist schlecht, also teuer. Aber äh, man kennt was anderes. Ne? Das, das, äh, das ist im Angesicht eben von existenziellen Sachen was anderes. Julian, was stresst dich und was bringt dich zum Durchstarten im, äh, <lacht> im negativen Sinne?
1: Also äh, generell, äh, also bei mir sind es eher so, so Kleinigkeiten. Ähm, das, da kommt dann so ein unangeneh- unangenehmes Gefühl. Ähm, und das ist vor allem, das mag ich total ungern. Bin ich auch normalerweise nicht, aber wenn ich aus irgendwelchen Gründen äh, unpünktlich bin oder jemanden warten lassen muss, mhm. ohne dass ich ihm irgendwie kommunizieren kann oder irgendwie, yeah. dass, dass jemand Erwartungen hat an dich und du ähm, und du ähm, schaffst es einfach nicht, pünktlich da zu sein, weil irgendwas dazwischen gekommen ist, wo du jetzt noch nicht mal was für können musst mhm. oder was mich, dann, was mich dann wirklich nervt, äh, wo ich dann aber auch selbstverständlich gut mit umgehen kann, aber es ist dann trotzdem so, ah, okay, muss jetzt nicht sein ist wenn mhm. ich im Anführungsstrichen was dafür kann könnte können könnte indem ich es besser hätte planen können das ist das, was ich was ich ungern mag und wo ich wo ich jeden Tag ähm, schaue okay wie kann ich das machen wie kann ich da vorankommen weil ähm, ja ich mag das nicht wenn du wenn du jetzt zum Beispiel Zeiten von anderen Leuten einfach nicht nicht wertschätzt so, und, ja. und und selbst wenn halt auf der Arbeit noch irgendwas dazwischen gekommen ist aber dann muss ich halt entweder vorher rechtzeitig sagen können, es kann sein, dass noch was passiert mhm. oder halt nicht. Und, ähm, also ja. wenn
0: du zu, unzuverlässig bist im, in den Augen der anderen und keine Chance hast, denen irgendwie Bescheid zu geben. Genau, oder hm? selbst wenn es mhm. dann
1: kurzfristig irgendwas ist, aber ich mag es halt nicht. Ja. Das finde ich halt so, das ist so, was ich ungern habe. Ist auch schon immer so bei mir. Ich bin früher auch immer, äh, wenn wir knapp zum Training waren, bin ich immer gerannt und
2: dann gab es nee, Leute, die sind aber nicht gerannt. Nee, <lacht> war das ja, egal. Ja. <lacht> Mir fällt gerade noch eine spannende Sache ein, die ich bei mir festgestellt habe, dass man zumindest die Wahrscheinlichkeit verringern kann, dass man bei kleinsten Sachen, die dieses dieses berühmte Fass zum Überlaufen bringen, überreagiert. Nämlich Nummer eins, wenn man mitkriegt, jemand verletzt gerade die Bedürfnisse oder man wünscht sich was von Personen, dass man so früh wie möglich kommuniziert und nicht dann auf einmal... ähm, jemand kommt unpünktlich und man schreit ihn an dabei geht es gar nicht mehr um die Unpünktlichkeit, sondern in der Beziehung um irgendwelche Bedürfnisse, die unbefriedigt sind oder ja. irgendwelche Sachen, die man sich gewünscht hätte aber man hat sich nie getraut, äh, das zu kommunizieren und halt wirklich, was ich merke, Sport, also wenn ich einfach ein Ventil finde für mich ja. und ich dann nicht irgendwie äh, sich Druck ablehne bei einer Person, die es gar nicht verdient hat, äh, die gerade zufällig mir nur über den Weg gelaufen ist, ähm, habe ich bei einer Gesellschaft ganz auch das Gefühl, da geht es jetzt gar nicht um die Verspätung um irgendwas, sondern da steckt noch mehr dahinter. Mhm. Und um dieses Ventil zu finden und Zeit für mich zu haben. Also wenn ich keine me habe und ich nicht regelmäßig in die Sauna gehen kann, joggen, einfach nur Zeit, um mit mir selber in Verbindung zu kommen. Äh, je weniger ich die Verbindung mit mir selber habe, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei Sachen einfach übertreibe. Ja. Ähm, und dann so aus der Haut fahre.
0: Mhm. Also dass du einfach dünnhäutiger bist, ne? genau, weil ja. du im Grunde genommen, äh, ne? weil da einfach zu viel Druck auf dem Kessel ist. Was, Stress ist ja nun irgendwie so ein ganz sch- großer, allgemein konkreter Begriff. Ne? Jeder sagt, ich habe Stress und ja, zu viel Stress ist schlecht, aber irgendwie ist es ja auch wieder cool, welchen zu haben, weil es dann heißt, ich bin wichtig. Und ich, wir sind ja hier im Podcast Frauen Seele, Frauen Körper, Das heißt, Frauenstress ähm, ist möglicherweise auch nochmal äh, sozusagen vielleicht was anderes als Männerstress. Wie seht ihr das denn? Glaubt ihr, dass Frauen über andere Sachen gestresst sind als Männer? Ja,
1: also jeder ist generell erstmal über andere, lässt sich von anderen Dingen stressen, weil jeder hat erstmal verschiedene Glaubenssätze und Bewertungen hat. Kann jetzt sein, dass sich die Bewertungen und Glaubenssätze von Frauen oder Sachen, die einem wichtig sind, von Frauen mehr ähneln als die von Männern. Also möglicherweise lassen sich sich Männer eher von von Sportergebnissen stressen als äh, Frauen, (lacht) ist mal ganz platt gesagt. Äh, deshalb ähnelt sich das natürlich da, aber am Ende ist es äh, jede Person, Person für sich Du, am Ende ist ja immer nur die Frage, ähm, wie wichtig sind dir bestimmte Sachen. Und wenn die Sachen nicht wichtig sind, dann können sie dich auch nicht stressen. Also okay. bestes Beispiel, wie ich meinte, Fußball. Wenn dir Fußball egal ist, dann ist dir das total egal, ob Deutschland rausgeflogen, gesetzt werden oder nicht. Wenn dir mhm. das total wichtig ist, du jedes Spiel davor geguckt hast und du da wirklich viel Erwartungen aufgebaut hast und du da viel dranhängen lässt von deiner, von deinem, deiner Glückseligkeit in anderen dann bist du da in zwei Ebenen total mit drin, wenn Deutschland gewinnt dann hast du wirklich einen Energiestrom positiven der, der lässt sich kaum beschreiben der ist wunderschön wenn er schon verliert dann ist er aber auch im negativen wahr. Ne? Ja. und deshalb also das also
0: Stress als Kennzeichen dafür dass mir etwas ganz ganz wichtig ist
1: ja, ja. aber auf allen Ebenen. also selbst wenn du mhm. wenn, zum Beispiel mir wenn mich warum stresst mich das weil ich gerne möchte dass ich zuverlässig sein bin bin ja. auf andere leute und dass ich niemanden dass ich die leute wertschätze ne dass ich nicht die zeit von denen verschwende
0: Ja, ja, verstehe. Vielleicht doch nochmal eine Frage zurück, bevor wir zum Geschlechtsspezifischen kommen. Jakob, was ist denn Stress überhaupt? Jetzt mal mal angenommen, man hat keine Ahnung. Ja. Das ist mehr so ein Wischi-Waschi-Begriff. Was ist Stress? Was macht Stress im Gehirn?
2: Ähm, Also tendenziell erstmal kommt es aus dem Lateinischen und bedeutet stringere, anspannen, unter Druck setzen. Mhm. Das heißt, wir stehen irgendwie unter Strom. Wir sind gestresst, sagen wir auch. Was dort ausgelöst wird, ist im Prinzip eine Stressreaktion von unserem Körper. Und die ist ursprünglich darauf programmiert worden, dass wir unser Überleben schützen können oder unser Überleben verteidigen können. Jürgen meinte ja schon, Stresslevel Thermostat für Wichtigkeit. Und die wichtigste Aufgabe, ganz animalisch gesehen von unserem Gehirn, ist es, dass wir überleben. Da macht unser Gehirn alles dafür. Das heißt, eine Stressreaktion auf einen Reiz, der auf uns wirkt, der eine Bedrohung darstellt, wo unser Gehirn sagt, Achtung, wichtig, Überleben in Gefahr. Und dann kennen wir genau die drei berühmten Stressreaktionen. Ich kämpfen, ja, wir kämpfen das nieder, wir kämpfen den Sebelzahn nieder. Äh, wir flüchten, wir rennen einfach weg. Wir haben das Gefühl, oh, kämpfen mache ich lieber nicht, wir flüchten. Oder wenn gar nichts mehr weiterkommt und das sind so krasse Schreckensnachrichten, jemand liegt im Krankenhaus, ähm, wir sind komplett überfordert, Terroranschlag 11. September, da sind die wenigsten gekämpft oder haben gekämpft oder geflüchtet, sondern sind erstarrt. Weil mhm. sie halt so viel Stress haben, dass sie gesagt okay, ich stelle mich tot. Ich muss gerade hoffen, dass die Gefahr vorbeitrampelt. Ähm, Und da kommen die drei Stressreaktionen her und jetzt haben wir halt eine Sache verpasst, nämlich unser Gehirn hat noch nicht verstanden, dass wir im Jahr 2019 sind und dass wir keine tödlichen Gefahren mehr haben. Wir nehmen hier gerade in einer Wisch in Potsdam Mittelmarkt in in Deutschland einen Podcast auf, das heißt jegliche Stressreaktion, wo unser Gehirn denkt, unser Überleben ist in Gefahr, ist einfach ein Märchen und stimmt nicht. Und dieses Gefühl kann ja total real sein, dass wir uns getrieben fühlen, dass wir rennen, dass wir permanent uns angegriffen fühlen, dass wir uns verteidigen und schützen müssen vor Blamage, vor Schuld, vor, wir haben versagt, vor Erwartungen nicht gerecht werden, eigenen Erwartungen und Fremderwartungen nicht gerecht werden. Und da sehen wir schon, aus der Perspektive wird es dann relativ komplex, aber dann auch relativ einfach, weil wir dann zusammengenommen erstmal ablesen können, okay, wenn ich mein Leben durchgehe, Ernährung, Sport, Aussehen, Hobbys... Äh, wo wohne ich, dann können wir uns äh, sozusagen fragen, was sind meine Erwartungen? Weil genau da merken wir, unser Stresslevel schlägt an. Mhm. Ne, wenn wir uns ungesund ernähren und wir sind danach negativ gestresst, dann ist, aha, anscheinend ist mir die gesunde Ernährung sehr wichtig. Wenn wir uns streiten mit dem Partner und wir sind davon negativ gestresst, aha, also ist meine Erwartung an eine harmonische Beziehung anscheinend sehr wichtig. Das heißt, das ist erstmal Tipp Nummer 1. Wir können ganz wertneutral ablesen, was uns angeblich alles wichtig ist im Leben. Und dann können wir anfangen zu ordnen. Stress ist immer dann sehr, sehr krass, wenn es eine große Lücke gibt zwischen der Realität und meiner Erwartung. Ja. Und da sehen wir auch schon, ja wir haben früher Wasserball gespielt in der ersten Liga, unsere Erwartung war, dass wir gewinnen. Und diese Lücke war für uns aber machbar. Das heißt, wir konnten jetzt den Stress positiv nutzen und wir konnten von der Realität, wir liegen mit 3-0 hinten äh, in der Halbzeit und müssen jetzt gewinnen, wir konnten diese Stressenergie nehmen und konnten die umwandeln, um von der Realität zur Erwartung zu kommen, um 3-0 Rückstand in eine, in eine Führung umzuwandeln. Wenn aber die Lücke so groß ist, dass wir das Gefühl haben, ey, meine Realität ist so viel kleiner als die Erwartungen, die ich habe, dann wird es irgendwann chronisch und dieser Stress ist nicht mehr positiv und wir haben nicht das Gefühl, wir können was ändern, sondern fühlen uns wirklich leer, fühlen uns verloren und fühlen uns auch elendig, weil wir das Gefühl haben, scheiße, eigentlich erwarte ich, dass ich perfekt bin. Ich bin aber das Gegenteil von perfekt gerade. Mhm. Ähm, Und dann können wir halt dann zwei Sachen ändern. Nämlich wir können anfangen, auf die Realität einzuwirken. Wir können uns gesund annähern, Wir können mehr Harmonie in die Beziehung kriegen. Wir können mehr uns anstrengen. Oder wir passen auch die Erwartungen, an im besten Fall machen wir beides, damit wir diese Lücke zwischen Realität und Erwartung nutzen, um besondere Leistung zu bringen und uns nicht davon abfacken lassen.
0: Möchtest du noch was ergänzen, Julian? Ich, mhm. jetzt erst mal, ich kann mal wiederholen, was ich jetzt verstanden habe. Stress ist erstmal eine, eine ganz archaische Reaktion, oh. eine gesunde Reaktion des Körpers auf eine herausfordernde Situation. Es erinnert mich sehr stark an das, was auch im Trauma passiert ist. Ich möchte nur mal ergänzen, es gibt schon auch Sachen, die können einen sehr, sehr stressen, die wirklich existenziell sind. Und dann passiert es auch, ne? aber wir sind ja sozusagen quasi dauergestresst. Und das ist ja der Punkt, den du ja offensichtlich schilderst. Da wird ja Adrenalin ausgeschüttet. Ne? Ja. So. Und jetzt mal zu Julian. Du noch was Ja, angehen. weil du auch
1: vorhin meintest, ähm, bezogen auf äh, Frauen und Männer, ja. eine, der, eine der Sachen, die halt dann wirklich, wirklich chronischen Stress machen und die am Ende auch extremer Selbstbewusstsein nagen, ist zum Beispiel, wenn man in der Pubertät oder auch nicht in der Pubertät die Erwartung hat, dass man zum Beispiel ein perfektes Gesicht hat, also komplett pickelfrei. Ja. Und dann guckst du jeden Tag in den Spiegel und du siehst, da sind diese Pickel. Und wenn du aber immer wieder nicht akzeptierst, dass es dazugehört und dass es ein Prozess ist, dass die auch wieder weggehen werden, mhm. dann wirst du dich jeden Tag unter Druck setzen und wirst jeden Tag negative Energie haben und wirst dein Selbstbewusstsein wird leiden. Und dieses Gefühl von Erwartung und Realität auf den eigenen Körper zu beziehen und dann nicht zu lernen, zu akzeptieren, ist ein ganz, ganz typisches Ding für chronischen Stress, weil es jeden Tag unveränderbar, du kannst nichts dagegen machen, wirkt es ein. Und das mhm. ist nur so ein Beispiel, was allein ähm, hypothetisch von mir jetzt wahrscheinlich öfter Frauen betrifft als Männer, weil allein vom, Welt, vom Bild her in den Medien da
2: mehr Wert aus äußere gelegt wird. Mhm. Das hat mich zum Beispiel hart gestresst vor, als ich in der Politik Hicke. hatte. Ja. Mhm. Ich hab, bin aufgestanden, habe ein Spiel geguckt und der Tag ist dann anders gewesen. Also ich hatte mich nach einer Stunde wieder eingefangen, aber ich bin nicht drumherum gekommen, dass ich mein, mein, es ist ja auch krass als 14, 15-Jähriger, da ist man ja noch nicht so stabil in der Persönlichkeit, ähm, das ist heftig, was du meinte, so mit dem Aussehen mhm. und du hast was, mhm. wo du augenscheinlich im Gesicht und du denkst ja dann wirklich und das finde ich auch sehr spannend, dass alle Welt das sieht, alle Welt gucken drauf, die zeigen drauf und was, was mich immer total entspannt, mich selber nicht so ernst zu nehmen. So mhm. eine Sache im stressbedingten Burnout bei mir war einfach, dass ich mich zu ernst genommen habe. Ja. So ich dachte einfach, die Welt dreht sich um mich herum und das ist die Vollkatastrophe, wenn ich mal nicht leistungsfähig bin. Ja. Und genau das äh, können wir sozusagen auffangen ähm, und in eine Spielerische reinkommen. Ähm, wenn wir halt verstehen, ey, das ist, die Welt geht nicht unter, wenn wir mal irgendwelche Sachen nicht schaffen oder wenn wir auch Erwartungen nicht erfüllen ähm, und genau diesen Rhythmus mitzugehen, ja, da können wir jetzt auf vielen komplexen Wegen eingreifen, aber mhm. ich glaube, die Zusammenfassung ist wirklich, es ist 10% der Pickel im Gesicht und 90% der Umgang damit. Ja. 10% der Stress, der auf dich wirkt und 90% dein Umgang. Mhm. Und da geht so eine Welt auf, weil dann können wir nicht nur Ernährung lernen, Sport lernen, Karriere-Skills lernen, sondern wir können den Umgang mit Stress lernen. Und wenn eine Sache hier im Podcast rüberkommen soll, dann wirklich diese eindringliche Botschaft, das anzunehmen, das lernen zu wollen. Es kann Spaß machen. Es ist das Coolste auf der Welt. Das ganze Leben, alle Lebensbereiche blühen auf danach, wenn man sozusagen diesen Umgang für sich äh, lernen möchte und das wirklich als Fähigkeit sieht und kein Schicksal, nicht in Stein gemeißelt. Ähm, genau. Ja, ich würde nur einen Satz dazu
1: sagen noch. Äh, und zwar nicht aus der, aus der Perspektive, und das ist bei unserer Arbeit auch immer ganz, ganz wichtig, dass man es jetzt lernen muss, dass du Zuhörer, Zuhörerinnen jetzt am am anderen Ende der Leitung sagst, okay, jetzt muss ich das machen, Äh, sonst äh, bin ich nicht genug, sondern das ist Schwachsinn. Du darfst, du hast die Möglichkeit dazu als Einladung Ähm, und auch wenn du aber jetzt endlich entscheidest, aktuell schaffe ich es nicht zeitlich gesehen, ähm, dann bist du trotzdem noch äh, wertvoll, so wie du bist Ähm, und aus der Perspektive zu starten, äh, es ist eigentlich alles schon sehr, sehr gut Ähm, und daraus zu sagen, ich möchte aber vorankommen, Ich möchte aber Dinge für mich mitnehmen, weil ich langfristig ja davon profitiere und weil meine Kinder, meine meine Menschen um mich herum auch noch davon profitieren und mhm. lasse mich jetzt darauf ein, äh, das nur so als, äh, nicht dass das Thema Stressverletzung dann der nächste Stressor ist. Ne? Das ist ja. immer das, was ich verändern will.
0: Ja, ja, ja. Feuer mit Feuer bekämpfen. Ja. Ja. Na, ihr habt ja dafür, also was ich jetzt wirklich in jedem Fall empfehlen kann, ihr habt ja auch einen großen Podcast, der heißt Danke deine Stresskompetenz. Bald kommt ja vielleicht ein neuer.
1: Ja, also je nachdem, man, die Folge, wie die mir hier rauskommt, heißt der neue <lacht> dann wahrscheinlich die Stressrevolution. So die oder so, Stress-Revolution. einfach Drachenberg, ist ja schon bekannt bei Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast ja. gerade hört, eingeben und dann werdet ihr
0: genau. das finden. Ich glaube, unter Jakob Drachenberg, Jakob mit C... Und äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, gerade in den ersten Folgen sind ja über 100 Folgen schon, aber man sieht ja auch nur den Titel, mehr ähm, gerade in den ersten Folgen ist da ganz viel, also sind auch ganz interessante Stress-Talks, also wirklich mit, mit Menschen, die ne, auch was viel zu erzählen haben und da sind eben auch eine Menge äh, Strategien, die ihr da einfach teilt, das ist wirklich zu komplex also wenn wir das in, in Gänze hier äh, erklären wollten, würden wir drei Stunden sprechen und wahrscheinlich ja, immer noch nicht fertig sein. Mehr, ne? <lacht> wenn ich jetzt so ans Frauenleben denke, ne, die ähm, wir haben ja jetzt schon so ein paar Phasen auch gesagt, also junge Menschen, wo vielleicht viel erstmal auch ist, ähm, ne, mein Äußeres. Also was ich jetzt gerade nochmal interessant fand, ist auch nochmal zu verstehen, es hat offensichtlich mit meinen Erwartungen was zu tun, wenn die Lücke klafft zwischen da will ich hin und da bin ich und ich weiß nicht, wie ich darüber komme. Äh, und, und das Verrückte ist ja, je mehr ich mich dann darüber stresse, dass ich da noch nicht bin, äh, desto weniger werde ich die Energie haben, dahin zu kommen. Also das ist das eine und dann auch nochmal zu verstehen, meine Werte, die sind ja sozusagen ganz grundlegend geprägt ne? und dass Julian äh, gerade jetzt sagt, er ist gestresst, wenn er nicht pünktlich kommen kann und die andere Person warten lassen muss und ihr nicht Bescheid sagen lassen kann, das ist natürlich kein Zufall, weil äh, gerade ne, euer Vater sozusagen ganz zuverlässiger, super pünktlicher Opa. Mensch ist, Opa auch, also sozusagen wir wissen, woher es kommt und äh, das ist ganz ganz klar und da kann man, äh, und ich, ich hätte wäre jetzt erstmal nicht drauf gekommen, dass das dein größter Stress ist, aber äh, ne, man entwickelt sich eben dahin und hat die Grundlagen. Wichtig ist ja auf alle Fälle, sich das bewusst zu machen und dann zu überlegen, ja. ist das eigentlich mein Wert, will ich daran äh, was ändern. Ich finde es gut, die, nicht die Zeit von anderen Menschen. Äh, ne? Also ich finde Unpünktlichkeit auch nicht schön, aber meine, zum Beispiel ich habe gelernt, weil mich das so mehr gestresst hat, dass ich lerne, gelernt habe, ich versuche überall pünktlich zu sein. Und wenn ich es aber nicht schaffe, dann, äh, und selbst wenn ich da nicht Bescheid sagen kann, dann äh, kann kann ich selber sagen, okay, und die Welt wird nicht untergehen. So, das also damit im Grunde genommen, das einfach ins Verhältnis zu setzen. Also es hat was zu tun mit Wichtigkeit, was ist mir wichtig, es hat was zu tun mit, meinen eigenen Erwartungen, übrigens auch mit den Erwartungen von anderen, das, darüber sprecht ihr jetzt auch manchmal, dass es ganz gut ist, vielleicht auch mal Erwartungen abzugeben und zu sagen, die, meine Familie kann alles Mögliche erwarten, wohin ich will, entscheide ich selber und dann eben auch mit dem Thema Werte, sich dessen einfach mal bewusst zu werden und dein Leben dann daraufhin auszurichten. Was habt ihr denn, wenn ich jetzt mal in die nächste Phase gehe und mir mal vorstelle, die alleinerziehende Mutter, die ist berufstätig, die will fit bleiben, will auch schön aussehen, äh, will gut für ihre Kinder sorgen. Vielleicht ist sie in einer streithaften Beziehung zu ihrem Partner, der kümmert sich vielleicht nicht um die Kinder oder kümmert sich zu wenig ihrer Ansicht nach. Äh, so, was, was kann denn, und die hat real sehr, sehr, sehr wenig Zeit, habt ihr Ideen? Jetzt mal an dem Beispiel, was kann die denn machen? Mhm.
2: Ähm, also Nummer eins, auf die eigene Energie zu achten. Also wirklich sich zu fragen, wer. Also ganz oft kommt man in so eine Falle rein, dass man denkt, wenn wir, äh, ich, ich tue jetzt was für mich, ich sorge für mich und dann kann ich weniger für andere da sein. Das ist ganz oft ein, ein Glaubenssatz. Mhm. Ähm, den würde ich ganz, ganz kritisch hinterfragen, weil der führt oft zu einem Ausbrennen und zu einem kompletten Überarbeiten und Verausgaben mhm. ähm, und zu einem übertriebenen, ähm, für andere immer alles machen und für sich fast gar nichts mehr machen. Also nicht mehr auf die eigenen Bedürfnisse hören. Und das darf ausbalanciert werden, das darf man auch lernen, weil ich glaube, also ich bin jetzt ja kein Familienvater, ähm, aber das verrutscht glaube ich erstmal, dass man sagt, boah, das ist jetzt ein kleines Wesen ähm, und ich muss jetzt die Bedürfnisse komplett erfüllen, ähm, weil da ja auch gewisse Erwartungen rollen, dann gibt es Nachbarn, die noch irgendwas sehen, ne? also das ist ja schon spannend, was da alles mit mit, mit rankommt, was darauf wirkt als, als Kräfte. Und dann zu verstehen, okay, wenn ich auf mich selber achte, wenn ich Energie habe, dann profitieren alle davon. Mein Kind, meine, mein Job, meine Familie, meine Nachbarn, alle stehen eigentlich hinter dir und feuern dich an. Achte auf dich, sorge für dich und dann kann man anfangen in die Verhandlungen reinzugehen. Mhm. Aber wirklich auch mal sich aussuchen, was ist denn möglich? Kann man das Kind ab und zu mal bei den Großeltern abgeben? Kann man Nachbarn fragen? Kann man äh, Freunde fragen? Kann man äh, was auch immer, das ist von der kleinsten bis zur großen Unterstützung, die darf dann ja sich öffnen und fließen, aber generell erst man den Schalter umlegen, mhm. jedes Recht zu haben, einfach nur seiner selbst willen, das Beste aus der Situation rauszuholen ja. und nicht resignieren, nicht in Schuldvorwürfen sich verharren und ja, jetzt bin ich hier selber schuld, dass ich äh, alleinerziehend bin und sozusagen äh, kann nichts machen, sondern selbst wenn es nur 5-10% ist, daraus kann es sich wieder hochstrudeln, dass man lernt, okay, welche Bedürfnisse sollen denn wirklich Was sind da meine Top 3 Bedürfnisse, ja. die ich unbedingt äh, brauche Zum Beispiel einmal in der Woche Sport Okay dann wo ist die Lücke Wer wo kann jemand wo wo kann man vielleicht zu Hause Sport machen Wo kann man das Kind abgeben Wo kann man mit dem Kind Sport machen ne? da kann man auf einmal auf Anfang ja. kreativ zu werden Was muss noch vielleicht gegeben sein ähm, Genug Schlaf So ne? kann man ja gucken Dann kann man vielleicht sich einrichten äh, dass man ähm, Weiß ich nicht anfängt Mittagsschlaf zu machen oder so dass man wirklich mhm. mal guckt was, was ist da konkret möglich und Nummer drei könnte zum Beispiel noch ein Fall sein man plant in einem Dreifel einen Urlaub mit der besten Freundin drei Tage nach Usedom und allein so ein Event kann total ziehen, dass man sich darauf freut man ja. investiert in sich nicht nur Zeit, Aufmerksamkeit, sondern ne, es gibt ja auch dem Gehirn dann das Zeichen Hey, meine Energie ist wichtig, demzufolge plane ich jetzt ein Event, wo ich hinarbeiten kann und ja. das hat nichts zu tun, dass man das Kind im Stich lässt sondern es ist fundamental wichtig auf die eigene Energie zu achten ähm, und glaube ich, was grundlagentechnisch sehr wichtig ist, sich wirklich jetzt kritisch zu hinterfragen, folge ich externen Erwartungen, die ungesund für mich sind, die mich ja. in, einen, in einen übertriebenen Stressmodus reinbringen ähm, oder sind das wirklich meine selbstgewählten Erwartungen und gibt, existieren die Erwartungen wirklich und kann ich auch mal nachfragen, weil ich glaube, gerade in solchen Fällen hat einfach jeder Verständnis, der Arbeitgeber hat ganz oft Verständnis, wenn man mal nachfragt, vielleicht wissen die gar nicht über die Situation, die gerade besonders ist, ähm, und ich glaube aus dieser Haltung, dass alle erstmal das Beste wollen äh, für einen und dass, wenn man mal die Erwartung zuspitzt, ist immer die Erwartung äh, im Familienkreis relativ oft, ey, ich möchte, dass du glücklich bist, dass du gesund bist, dass du dein Leben lebst, ähm, dass du zufrieden bist ähm, und wir interpretieren manchmal sehr, sehr viel rein und das würde ich äh, Nummer eins machen, sich selber zu fragen, was sind Erwartungen, die mir gut tun, denen ich folgen kann, was sind meine eigenen Erwartungen und dann einfach aufzulösen Und einfach das Beispiel, perfekt und bestmöglich. Ich möchte die bestmögliche Mama sein, nicht die perfekte. Ich möchte mich bestmöglich ernähren, ich möchte mich nicht perfekt ernähren. Und sofort gewinnt man Freiheitsgrade, man gewinnt Lockerheit und Weichheit dem eigenen Leben gegenüber. Und das wäre so die Grundlagen okay. der Start.
0: Also ich, ich habe es zum Beispiel, als ihr kleine Kinder wart, ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Und deswegen war das für mich eigentlich ein Horror, dass Kinder ja früh wach werden oder auch in der Nacht. Ich habe sozusagen immer irgendwie, ähm, <lacht> ich, wenn ihr dann geschlafen habt als Babys, habe ich auch geschlafen. Das heißt, es war bei Julian sechseinhalb Jahre später natürlich nicht mehr so möglich, weil es den kleinen Julian gab. Aber du warst ja dann äh, auch, auch äh, sozusagen Quatsch, da gab es den kleinen Jakob. Als es den kleinen Juli gab, das Baby, gab es Jakob. Aber du bist ja dann in der Zeit in die Schule gekommen. Das war, war eigentlich auch ganz gut. Da konnte ich dann eben auch nochmal, wenn Julian dann wieder eingeschlafen war, auch selber nochmal schlafen. Also mir war es dann wichtiger zu schlafen, als zum Beispiel die Wohnung toppi äh, aufzuräumen. Ne? Also da wirklich zu gucken, was sind die grundlegenden Bedürfnisse, auch schlafen, duschen und auch sich mal, ich habe jetzt gerade mit einer Expertin für Krisen rund um die Geburt gesprochen gerade, Und die sagte dann zum Beispiel, dass Paare sich dann auch mal gegenseitig Zeit schenken. Und wenn du eben als Alleinerziehende den Partner nicht hast, okay, dann guckst du mal, vielleicht eine gute Freundin oder sonst also irgendjemand, wo das Kind auch gut sein kann, dass ich mir mal einen Tag gönne, einfach und selbst einfach nur auszuschlafen. Weil man ist ja sozusagen als als junge Mutter mit so einem Baby, hast du ja bei jeder Sekunde, also ich bin immer wach gewesen, wenn ein Kind nur gemacht hat oder geschmatzt hat oder sowas. Das ist wichtig und eben danach zu gucken, was brauche ich eigentlich. Und ich finde nicht nur, sich zu erlauben, die die Energie für sich selber zu nehmen, sondern im Grunde genommen, das ist das, was ich schon als ich früher Mutter-Kind-Gruppen geleitet habe, den jungen Müttern auch immer gesagt habe, ist es ist eure Pflicht für euch zu sorgen, weil ihr seid diejenigen, wenn es euch nicht gut geht, leiden eure Kinder mit, da könnt ihr noch so viel da sein, wenn innen gar nichts mehr ist, wenn da keiner mehr zu Hause ist oder dann, wenn ihr so voll seid, könnt ihr euch auch gar nicht mehr freuen über die Kinder. Dann doch sozusagen lieber äh, wirklich dem Kind mal zumuten, auch mal nicht bei der Mama zu sein, ne? Oder eine Stunde länger an der Kita das ist eben so ich glaube mit dem Mutterwerden, werden mit dem vater werden ist, ist das ist schlechte gewissen quasi mitgeboren aber wirklich zu gucken wenn ich meine grundlegenden bedürfnisse erfülle ist es ist es futter für meine kinder gleich schlecht hin was hast du denn noch für tipps juli vielleicht vielleicht für ein für ein anderes beispiel sagen wir mal nee, nee, für beispiel, eine, für eine volle familie nee, das passt. strudelt okay also das
1: beispiel passt das kann man überall einbauen ah klar es sind also grundlegende sachen die aber halt wunderbar funktionieren ähm, Nummer eins, wie du meintest mit den Erwartungen, dass du dich loslöst von dem, dass du denkst, was denken jetzt andere da in dem Moment über mich? Mhm. Ähm, und auch, wie du meintest, ich finde, wir haben wir als Menschen haben manchmal so ein bisschen die äh, diesen diese, Glaubenssatz, dass wir alles selber machen müssen. Und ähm, dass wenn wir die Sachen nicht selber machen müssen, was sind wir dann für, für Rabeneltern vielleicht? Oder ja. wenn, wir, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht wirklich frisch und gesund kochen für die Kinder, sondern jetzt mal Essen bestellen, dann kann es ja sein, dass du den Anspruch hast, ich würde immer frisch und gesund für meine Kinder kochen. Aber das ist einfach eine drei, vier Stunden lang am Herd stehen und davor ja noch einkaufen und das alles vorbereiten, was einfach wahnsinnig viel Zeit kostet. Und was man dann machen kann, ist halt einfach zu sagen, okay, es ist jetzt nicht alles schlimm, was die Nachbarn darüber denken, wenn ich jetzt schon wieder zweimal die Woche von mir aus Essen bestelle. Aber das ist ja trotzdem auch gut und gesund, wenn man da jetzt drauf achtet. Aber ich habe es halt nicht selber gemacht, aber es ist ja auch vollkommen okay. Mhm. Und auch bei bestimmten Sachen... Ähm, wie du gerade meintest, dann zu sagen, ja, dann hat äh, das Kind halt nicht jetzt ähm, noch eine Stunde mit dem Vater oder der Mutter, denn zu sagen, ist auch vollkommen okay, also das habt ihr damals wirklich, wirklich so betrieben, wenn das Kind halt als letztes aus der Kita abgeholt wird. Das ist nee, überhaupt nicht, nicht schlimm.
0: Nicht so selten. Hm? Ja, ich, also ich, war wirklich,
1: ich war immer der Letzte in der Kita, was überhaupt nicht schlimm für mich war. Ich habe da halt äh, dann mit den, mit den Erzieherinnen eins zu eins irgendwas gespielt, weil niemand anders mehr wirklich da war. Ähm, mhm. Aber das ist ja vollkommen okay, wenn man dann sagt, okay, ich kann mich, dann habe ich aber auch Energie, mich um mein Kind zu kümmern, dann habe ich auch die Spaß daran und nicht halt das als das, das Verpflichten zu tun, weil ich bin ja zurück, also muss ich mein Kind zurückholen, sondern halt wirklich zu sagen, mhm. hey, ist es doch vollkommen okay, selbst wenn ich schon zurück bin von der Arbeit, ähm, dann muss ich mein Kind nicht aus der Kita holen, das ist, die kann ja auch, das kann auch noch länger sein, dort ist es auch tatsächlich nicht schlimm, also ich kann nur sagen, mir hat das, äh, ich habe da, da gelernt, mich wirklich mit mich selbst zu beschäftigen und Zeit mit mir alleine verbringen zu können, wunderbar. Ohne Probleme. Ähm, und da halt wirklich zu gucken, ähm, wo kann ich quasi bestimmte Ansprüche einfach crashen. Und auch mhm. Ansprüche von wo man denkt, die vielleicht andere Leute anderen haben. Ne? Und dass man sagt, ja, hä, wie, wie kannst du denn, du bist doch schon zu Hause, wieso kannst du denn dein, wieso holst du denn dein Kind nicht ab? So, ne, ist doch okay, dann kommt das Kind halt erst um 18 Uhr dazu. Und das, das Nummer eins. Dann, was ich als, als Grundlage von allem ähm, was man halt oft in diesem, wenn so viel zu tun ist und so, wirklich vergisst. Und das kann man jetzt auf die Situation beziehen, aber auch auf jedes andere. Ist halt wirklich sich, wirklich sich regelmäßig bewusst zu machen, was läuft eigentlich gut, ne? was ist eigentlich schön. Ja. Ähm, was sind da eigentlich für schöne Momente jeden Tag, die, wenn du die Augen verschließt und durchrennst, gar nicht wahrnehmen müsst, ne? mhm. Und ähm, was ich auch schon gehört habe, ähm, weil diese, diese Strategie zum Thema Dankbarkeit zum Thema Wahrnehmung auf positive Dinge lenken. Die ja. machen wir wirklich in jedem Workshop. Und einer meinte damals, damals äh, wirklich äh, einer der Teilnehmer in einem Workshop hat dann gesagt, das finde ihr super. So Dankbarkeitstag buchmäßig Sachen aufschreiben, wofür du dankbar bist. Mhm. Ähm, das wird er jetzt jeden Tag mit seiner, mit seiner Tochter machen. Er wird jetzt den Tag gemeinsam starten oder beenden und sie fragen, wofür ist sie eigentlich aktuell dankbar. Und sich das gegenseitig zu schenken. Ähm, mhm. Und ich finde, wenn man solche Sachen nimmt und wirklich auch ähm, Dinge nicht für selbstverständlich zu nehmen, finde ich, ist äh, eine Sache, die so ganz, ganz menschlich ist. Dass mhm. du automatisch Dinge für selbstverständlich nimmst und die dann gar nicht mehr wertschätzt. Ja. Ähm, und einfach bestimmte Sachen wirklich immer wieder sich daran zu erinnern, dass das nicht selbstverständlich ist und sich daran zu erinnern, wie schön bestimmte Momente sind. Ähm, ja, und die halt wirklich einzufangen, indem man entweder das aufschreibt in Dankbarkeitstagebuch oder die letzten Gedanken des Tages einfach daran verschwendet, in Anführungsstrichen, in dem man daran denkt, was ist eigentlich schön gewesen. Genau. Weil es gibt wahnsinnig viele schöne Dinge. Und wenn du halt in diesem Stress, in diesem ich muss jetzt das noch, ich muss das noch, ich muss das noch gefangen bist ähm, und gerade wenn es so vom Gefühl her es endet halt nicht, weil es jeden Tag aufs Neue ist, ähm, sich da halt Momente zu schaffen, sich da halt positive Energie zu bringen, ähm, wo du wirklich merkst, hey, was ist jetzt halt eigentlich schön gewesen. Ja. Ähm, und da wirklich den Fokus drauf zu legen, weil dann machen Dinge viel mehr Spaß, dann kannst du Dinge viel mehr mitnehmen. Und dann bist du auch mal, wenn wirklich das Kind jetzt mal drei Stunden lang durchschreit, dann ähm, bist du in dem Moment auch einfach, sag ich mal, mit einem mit Schutzschild da, weil du glühst von innen, weil du halt positive Energie in dir drin trägst. Und dann sind diese drei Stunden, ja, sind anstrengend aber sie vergehen dann auch und sie nehmen dich dann nicht komplett mit und zerstören Mhm. in Anführungsstrichen den Tag oder die ganze Woche sogar, weil du dann noch so negativ mithängst die ganze Zeit.
0: Also schreiende Kinder, darüber werde ich in jedem Fall, also auch wenn wenn Babys und stillbar schreien, das das ist mit der größte Stress, den wir so haben, weil wir darauf gepolt sind, dass die dann was brauchen und dass wir dann was ändern müssen. Das ist nochmal ein ganz extra Thema, aber umso wichtiger, wenn man sowas hat, da musst du mega gut aufpassen, weil das ist richtig gefährlich, dann diese Kleinen nicht zu schütteln. Ich habe so spaßenshalber immer früher im in den Mutter-Kind-Gruppen gesagt, ich finde es eigentlich wirklich erstaunlich, da muss die Natur irgendwas in uns gelegt haben, dass, dass diese kleinen Bündel, die wirklich erstmal nur wollen und, und erstmal noch nichts geben und vielleicht das erste Vierteljahr dich noch nicht mal direkt angucken und anlächeln, ne? sozusagen, dass die nicht alle irgendwo aus dem Fenster und in den Mülleimer geworfen werden, das ist wirklich eine, also das muss irgendwas Archaisches sein, unsere so. Sorge für die Kinder, aber. Genau, was du sagst, das habe ich von euch in den Seminaren auch sehr gelernt. Wir sind darauf gepolt, das ist wieder genau der Stressmechanismus. Unser Gehirn findet den Fehler, weil wenn wir früher, als, als unser Gehirn sich sozusagen perfektioniert hat, wenn wir da äh, gechillt vor der Höhle gesessen hätten, hätte uns der Tiger eben schnell erwischt. Da haben wir auch. Jedem... <lacht> genau mit dem Dankbarkeitstagebuch. Oder wie ich gerade mal gemütlich die Augen mache, sondern es ist ein Geräusch, ich muss reagieren und muss sozusagen sofort loslegen. Ne? Und heute gibt es auch noch Gefahren, wenn ein Auto auf mich zurast, sollte ich auch möglichst schnell wegspringen. Deswegen ist es auch gut, dass es das gibt. aber aber daher kommt unsere zu sagen, dieses äh, was was auch viele Leute so an sich dran haben da kann kann ich mich gar nicht ausnehmen ich sehe irgendeinen Text oder ich höre irgendwas, was jemand gemacht hat und sage ja, das ist ganz schön, aber da ist ein Fehler da ist ein Fehler und das würde ich anders machen das ist jetzt gar nicht böse gemeint äh, aber, äh, und wirklich erstmal zu sagen Mensch, mega schön äh, ganz super und da fehlt übrigens ein Leerzeichen so, (lacht) das das ist so ein übliches und, darauf, und, die, und darum das Schwergewicht einfach mal ganz bewusst und absichtlich auf die Dankbarkeit zu lenken. Dankbarkeitstagebuch ist etwas, was ich meinen Klientinnen auch äh, sehr häufig empfehle. Dann gibt es aus der positiven Psychologie auch sowas. Es nennt sich, ich glaube ich, Three Good Things. Also Dankbarkeit ist vielleicht für manche noch schwierig äh, zu sagen. Ja, dankbar, dann muss ich ja irgendjemand, Es klingt ja so, als, ne, als müsste man mhm. Gott dankbar sein oder was. Ähm, sondern äh, man könnte auch sagen, worüber ich mich, mich gefreut habe oder was einfach schön war, was ich genossen habe. Und da wirklich meine Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Und ich habe letztens einer Klientin von mir, da ging es um die Beziehung zwischen ihr und ihrem kleinen Sohn, was eben, ja, sozusagen, war manches, manches schwierig. Und ich habe ihr eine goldene Brille mitgegeben. Das kenne ich aus der Familienbildungsarbeit. Das ist wirklich eine Brille, eine echte Brille. Und die hat einen goldenen Rand. Und das ist eine Übung auch aus der sozusagen aus einem Elternkurs, KESS, glaube ich, heißt der, dass du sagst, jetzt guckst du dir mal eine Woche lang dein Kind nur durch die goldene Brille an. Das funktioniert auch mit mm. dem Partner und ja, mit ja. meinem Freund und mit dem Mitarbeiter, ja. dass du wirklich, du kannst es wahrnehmen, aber du kannst es auch wieder wegziehen lassen, zu gucken, okay, das ist nervig, das ist anstrengend, das ist jetzt schon wieder passiert. Aber ich, ich lege mal äh, wirklich meine Zeit lang nur den Wert darauf und gucke mir die Person nur durch die goldene Brille an und dann stelle ich mal am Ende der Woche fest, was hat es eigentlich mit mir gemacht. Und die Mutter hat mir eben auch berichtet, dass sie wirklich ihren Sohn jetzt ganz anders sieht. Ne? Und dass sie äh, und dass sie auch ganz anders sozusagen auch in der Kommunikation mit dem Vater jetzt über, über den Kleinen spricht. Und das merkt er wiederum. Und genauso kannst du eben die goldene Brille auch auf dich selber richten. Ne? Also die die Aufmerksamkeit und auf deinen Tag. Und das ist sogar etwas, äh, was, äh, glaube sogar ziemlich gut beforscht ist mittlerweile in der... Depressionsforschung, dass äh, ne, depressive mm. Menschen, die ja super fokussiert sind auf das, was nicht läuft und auf Schuld und Charme und sowas, dann vielleicht erstmal lustlos, aber egal, das vielleicht brav machen und dass es auf Dauer wirklich sich positiv auswirkt, obwohl es im Grunde sowas Einfaches ist. Da brauchst du nicht besonders viel Zeit. Und äh, sozusagen, ja, drei Dinge, die irgendwie funktionieren. Und sei es, dass ich eben schmerzfrei morgens aus dem Bett komme, wenn es das ist. schaffen ja nicht alle, aber dass ich genügend zu essen habe, dass ich eine Wohnung habe äh, und so weiter und so fort. Ne?
2: Ich will nochmal eine Sache ganz kurz, weil also die Magie von gesunder so einer Stressbewältigung liegt darin zu verstehen, dass nichts richtig oder falsch, nichts gut oder schlecht, nichts äh, ungesund oder gesund ist, sondern mhm. d- wir leben ja sozusagen, wenn man sich das mal im Universum anguckt, hier auf einem blauen Planeten, der dreht sich um, mit affenartiger Geschwindigkeit um eine Sonne herum, das heißt, wir sind hier schon mal äh, ein ganz kleiner Tintenklecks eigentlich im Universum mhm. und machen jetzt was relativ göttliches, ist, nämlich wir bauen uns aus der neutralen Wahrheit unsere eigene Wirklichkeit ja. und glauben die halt uneingeschränkt, ne? darauf ja. sind wir halt konditioniert. das heißt ich bin halt der Typ, der immer stark sein muss. Ich bin halt, ich brauche halt ein Gehalt, was exorbitant hoch ist, um äh, ähm, gut darzustellen in der Nachbarschaft. So, das sind ja all die Stressgeschichten, die wir uns erzählen. Ne? Ähm, das ist auch gut, weil die können uns antreiben. Wir fühlen uns, wir, wir haben ein Ziel. Ne? Ähm, aber genau in solchen Stressmomenten liegt da ganz viel Magie drin, indem wir fragen: In welchen Märchen haben wir uns gerade eingebaut? Also welche Geschichte erzähle ich mir gerade? Welche Wirklichkeit glaube ich mir uneingeschränkt hm. und nehme meine Gedanken einfach für bare Münze? Ja. Und das, das ist ja genau diese geile Distanz zwischen Reiz und Reaktion, zwischen Stress und Umgang mit dem Stress, zwischen da passiert was Neutrales mhm. und wir kloppen unsere Bewertung rauf und dann ist genau das mit den Erwartungen, ähm, dass wir dann denken, ja, ich muss so und so sein, mein Kind muss so und so sein, mein Partner, Partnerin muss so und so sein, mein Job muss so und so sein. Die Kinder, ne, wir bauen uns Geschichten und sind so hart in den Erwartungen, mhm. ähm, dass wir aus dieser eigentlich relativ guten Situation und so eine extreme Wirklichkeit bauen, wo wir in so einer eigenen Stressfalle gefangen sind. Und das kann man damit sehr radikalen Fragen nämlich crashen. Nämlich, was ist denn eigentlich äh, mit dem Gedanken, dass du diesen Stress haben darfst? Du hast gerade ein Kind. Wie viele Menschen auf der Welt werden nicht schwanger und ja. würden sich diesen Stress von dir gerade wünschen? Das ist erstmal jemand so. Was? Aber ich habe doch hier voll viel zu tun. Das ist doch für scheiße, dass ich äh, alleinerziehend bin und hier mit meinem kleinen äh, Olli unterwegs bin und der schreit die ganze Zeit. Und wie viele Menschen würden die für diesen Stress, den du hast? Weder neutral, weder positiv noch negativ, weder gesund, ungesund, würden mit dir tauschen und würden wirklich sich ein Bein ausreißen, um ein Kind zu haben. Und das öffnet wieder diese diese mentale Freiheit, genau mit dem Job. ist bei uns auch so, wenn wir Stress im Job haben und Unternehmensaufbau und bla bla, sag ich immer, wie viele Menschen würden gerade mit uns tauschen und diesen Stress haben? Und damit öffnet sich das ganze Thema wieder, dass man sagt, ey, was habe ich überhaupt? Ich habe einen Job, ich habe ein Kind, Wie, wie geil ist das denn eigentlich? Und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Ressourcen frei und buddeln uns raus aus dieser engstirnigen, "Ah, aber ich muss Sohn zu sein, mein Leben muss Sohn zu sein, der Nachbar muss Sohn zu sein, die Politik muss Sohn zu sein. Weil das ist sehr hart, dass irgendwas sein muss. Es darf alles sein und diese eigene Göttlichkeit eigentlich zu verstehen, dass wir durch unsere Linse, wie mit der Brille, mit der goldenen Brille, wir laden alles mit Energie auf. Wir sind unser Stress. Wenn ich sage, die Ernährung muss perfekt sein und ich ernähre mich nicht perfekt, dann kann sie Stress auslösen. Mhm. Aber die, die Mahlzeit ist nicht gesund oder ungesund. Das ist unsere Bewertung. Und da sind wir Menschen halt relativ krass drin. Und das ist diese Distanz. Und dann kann am Anfang ja wirklich verwirrend sein. Weil wir haben uns alles ausgewählt. Alle Sachen, die uns stressen, haben wir uns ausgewählt. Mhm. So, ne? Und diese Verantwortung zu verstehen und dann nicht zu verharren vor wegen, oh mein Gott, ich habe ja relativ viel Verantwortung und jetzt bin ich für meinen Stress schuld. Da ist gar keiner schuld. Ne? Aber sozusagen die Schichten mal aufzudecken und sich wirklich zu fragen, ist diese Geschichte wahr, wahr oder falsch? Ist diese Stressgeschichte, ist die gesund für mich? Ist die förderlich oder kann ich die mal für drei Monate ausschalten? Ich kann ja in drei Monaten wieder den perfekten Sport wollen, aber jetzt geht's gerade nicht. Ich kann ja in drei Monaten wieder den perfekten Job erledigen wollen, aber jetzt geht's gerade nicht. So und wie so ein Knopf eigentlich dann Energie durch Stress sich zu holen und auch zu merken, ey, die Geschichte, ich habe mich so eingebuddelt in meiner eigenen Wirklichkeit, ich muss wieder in die Helikopterperspektive und mich ja. mal selber angucken.
0: Also, darf ich dich mal kurz ja. stoppen? Das ist nämlich dieses, worüber ihr auch öfter mal sprecht, diese Meta-Gucken. Also einfach Metacom- auf die Trübe hm? drüber zu gehen und mir mal ganz kurz mal aus dem Abstand mein Leben anzugucken. Und was ich gerne aus dem auch nochmal rausholen wollte, was mir nämlich auch nochmal ganz, ganz wichtig war auch zu verstehen, dass es einen, einen kleinen Moment gibt. Zwischen dem Reiz nehme ich dem Stress, der da reinkommt. Vielleicht ist es wirklich auch ein Megastress, vielleicht ist es wirklich auch eine Todesnachricht, oder, ne, wenn man jetzt mal das Alleräußerste nimmt. Oder es ist, keine Ahnung, mein Computer ist abgestürzt und dem, dass sofort mein Körper, also wenn ich nicht im Trauma bin, wo ich das nicht mehr entscheide, ne, im Trauma kommt der Reiz und ich bin sofort umgeschaltet und dann passiert so eine Autopilot. Aber in, in allen anderen Sachen, die nicht wirklich ein existenzbedrohendes Trauma sind, haben wir eine Chance, was einzubauen und zu merken, okay, jetzt kriege ich gleich schlechte Laune. Also wenn ich das überhaupt mal merke, scheiße, jetzt kriege ich schlechte Laune, dann habe ich schon mal gemerkt und als nächstes kannst du vielleicht zum Beispiel, wenn dein Kind dich gerade, ähm, du hattest die schöne Angewohnheit mit den Kindern, wirklich eine Zeit lang mit vier, den Leuten mit dem Spitzenschuh immer an die Knie zu, zu äh, schlagen. Das war ziemlich ätzend. Und dann nicht automatisch sozusagen zurückzuhauen oder zu brüllen, sondern kurz mal Luft zu holen, vielleicht sogar dann als nächstes bis hin zu ziehen und dann zu überlegen, was mache ich dann? Dann kann ich immer noch meckern (lacht) oder irgendwas machen. Also das zwischen Reiz und Reaktion der Raum ist. Und wenn du den Stück für Stück erweitern kannst, dadurch durch so eine Meta-Geschichte, das ist gut. Und als drittes noch dieses Ding zwischen... ähm, zu unterscheiden zwischen Schuld und Verantwortung. Das ist so ein wichtiges Thema, zu sagen, was, jetzt bin ich auch noch schuld für meinen Stress, mein blöder Typ hat mich doch verlassen und ich habe nicht genug Kohle ne? und der, mein, mein Arbeitgeber, der will auch ganz viel von mir. Trotzdem, du bist nicht schuld, aber du bist verantwortlich dafür, sozusagen, für, für dein Leben und den Teil sozusagen. Das, das jetzt zu managen und damit umzugehen. Du kannst dich wirklich auch entscheiden und sagen, okay, das ist wirklich nicht machbar zu schaffen. Dann, dann darfst du auch mit allem Recht der Welt Teilzeit arbeiten, weniger Geld haben oder vielleicht es vier beantragen. Man hat sozusagen wirklich eine Wahl und Möglichkeiten. Es gibt sozusagen einfach immer nur eine Reihenfolge zu sortieren, also zwischen Schuld und Verantwortung zu unterscheiden. Und Juli, du hast immer etwas, was du auch gerne sagst, was ich auch wichtig finde, nämlich dieses was passiert denn, wenn irgendwas Blödes ist und ich kann einfach gar nichts machen? Ich kann es nicht ändern. Ne? Du hast ja diesen Spruch immer gehabt, Lerne zu unterscheiden. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Da yeah, ja, ja. gießt sich gerade schon wieder was zu trinken, es ist nämlich schön heiß bei uns. <lacht> ja. Also.
1: Yeah, also. Ja, das ähm, ähm, den Machtbereich zu erkennen. Ähm, und ja. Also ich nenne den immer Beifahrereffekt. Ja, kann man jetzt natürlich doppelt wunderschön erzählen. Es mhm. ähm, ist immer die Frage, wenn man sich vorstellt, man sitzt im Auto. Bei uns war das früher so, wir saßen im Auto, Jakob und ich hinten, du vorne mit Papa. Und dann war immer die Frage, ähm, wer vorne von euch beiden hatte mehr Stress? Er ne, war jetzt irgendwie da vorne, war, war ein Stau vielleicht, wer hatte da mehr Stress. Ähm, der war beginnend. Ähm, und, äh, oder irgendwann bremst vor uns abrupt. hat man sich mal angeguckt ähm, und ich habe immer wieder gesehen, äh, dass du ab und zu mal einfach gesagt hast, halt, stopp da vorne, siehst du den nicht? Einfach auch nur, weil du weil du ihm helfen wolltest, weil du, ähm, weil du das gesehen hast und Angst hattest, dass das es nicht sieht, logischerweise. Wir
0: hatten, ne? hatten sogar so eine Ver- äh, so eine Verabredung, dass ich das darf, aber ja. Ne? Genau, aber das <lacht> <man> zeigt doch <lacht> nur die Wichtigkeit, ne? <lacht> ja, dass ja, ich die dafür gesund bleiben Das ist auch ja auch überhaupt nicht
1: schlimm, aber, aber das, das zeigt nur, es zeigt mir ja. ein schönes Beispiel, nämlich, ähm, obwohl äh, unser Papa da äh, jetzt das Lenkrad in der Hand hatte, die Bremse in der Hand hatte und quasi die das meiste machen konnte, das heißt theoretisch am meisten aufpassen musste und am meisten konzentriert sein musste, hatte er wenigsten Stress, weil er sich selber seinen, seinen Machtbereich hatte und er konnte ja. Dinge verändern. Und du konntest halt Dinge nicht verändern. Ja. Ähm, und deshalb ist es auch so tatsächlich, dass wenn du Dinge nicht verändern kannst, und deshalb habe ich das vorhin gesagt, mit dem, wenn du ein Spiel guckst und dann sind Dinge, die du nicht verändern kannst und du siehst jeden Tag immer wieder die Lücke, wenn du Dinge nicht verändern kannst, dann äh, haben die das Potenzial, dich am meisten zu stressen. Und dann gibt so es so ein Experiment mit Ratten, da war die eine Ratte, die ähm, war also zwei Käfige. Die eine Ratte war am Käfig, ähm, da ähm, war ein Counters runtergelaufen ähm, oder irgendwie hat gepiept und nach einer bestimmten Anzahl ähm, musste, weil kam ein Stromschock.
0: Hm. Und zwar beide
1: Ratten haben diesen Stromschock bekommen.
0: Über den Fußboden, ne? Irgendwie genau, irgendwie. Dann? Genau.
1: Und dann äh, hatte die eine Ratte konnte das verhindern, indem sie rechtzeitig losrennt und äh, irgendwas wegdrückt, irgendwo raufspringt.
0: Ein Schalter, sowas. Genau, ne? genau. Das hm. ist in,
1: genau. Ähm, und dann konnte sie verhindern, dass sie einen Stromschock bekommt.
0: Also die konnte das ausschalten?
1: Nein, die konnte dafür sorgen, dass gar, keine, gar nicht erst einer kommt. Mhm. Und dann haben sie gemessen, welche Ratte hatte mehr Stress. Die Ratte, die ähm, zu dem Schalter rennen konnte und verhindern konnte, dass beide einen Stromschock bekommen. Oder die Ratte, die in dem anderen Käfig war, die nichts tun konnte. Die hätte den Purzelbaum schlagen können, die hätte da Breakdance tanzen können. Das wäre allen total egal gewesen. Die hätte trotzdem einen Stromschock bekommen, wenn die andere Ratte nicht rechtzeitig da gewesen wäre. Und dann haben sie gemessen, wer hat mehr Adrenalin, wer hat mehr No-Adrenalin. Ähm, und dann war das so tatsächlich, dass es die Ratte war, die nichts machen konnte. Obwohl die andere Ratte wirklich da aufpassen musste, hinrennen musste und theoretisch Energie brauchte, um das zu lösen. Aber mehr mehr Stresshormone hatte am Ende die Ratte, die nichts machen konnte, weil sie die Situation nicht lösen konnte, weil es nicht in deinem eigenen Machtbereich lag. Und wenn Dinge nicht in deinem eigenen Machtbereich liegen, wenn du das Gefühl hast, du kannst nichts ändern und du kannst die Stresssituation nicht auflösen, dann stresst es einen tatsächlich sehr, sehr lange und dann ist dieser chronische Stress, weil du kannst es nicht lösen. Stress ist eigentlich dazu da, Ne, wie, die, wie Jakob von meinte, zum Überleben. Und es war relativ schnell entschieden, ob du überlebt hast oder nicht. Weil du bist entweder weggerannt, hast du überlebt, dann waren die Stresshormone abgebaut oder halt nicht. Dann bist du mhm. halt auch gestorben, aber dann war es auch vorbei. Und wenn es sich aber wochenlang zieht und du mhm. wochenlang das Gefühl hast, hinter dir rennt ein Seelzantiger her, dann ist der Körper völlig überfordert, weil in dem Moment schickt, schickt er die Energie und zwar viel mehr, als du normalerweise mhm. brauchst. Er schickt viel mehr, als du eigentlich normalerweise hast und übertreibt es total. Und dann hast du einfach langfristig keine mehr, weil irgendwann ist vorbei.
0: Ja, aber was mache ich denn jetzt mal angenommen, du sagst, wenn ich das Gefühl habe, das sind ja zwei Sachen, wenn ich das Gefühl habe, also könnte ja sein, ich habe das Gefühl, ich kann nichts machen, aber wenn ich mal tiefer darüber nachdenke kann ich vielleicht doch was machen, das ist Punkt 1. Aber es gibt ja Sachen, an denen kann ich ja ganz objektiv nichts ändern. Ja. Was, was, was mache ich denn, also was ist denn dein Tipp dann?
1: Ja, also es gibt so einen, einen Spruch, ich hab jetzt, der ist nicht von mir. Der ist äh, dein niveau genau. Ähm, ich probiere mal wieder, ich habe lange schon her, dass ich, dass ich ihn gesagt habe. Ähm, da geht so, habe den Mut, die Dinge zu ändern, die du ändern kannst. Habe die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die du nicht ändern kannst. Und habe die Weisheit, das eine vom anderen Anders zu unterscheiden. unterscheiden. Und da liegt am Ende genau das Ding drin. Dass du feststellst, was kann ich ändern. Dann folgt man rein. Also ist es ist zum Beispiel zu heiß, Jakob möchte was trinken. Und obwohl wir in der Aufnahme sind, hat er entschieden, ja, ist nicht weiter schlimm. Ein Bisschen Wassergeräusche, ich würde das gerne ändern, ich habe Durst, mhm. ich trinke jetzt was. Und auf der anderen Seite zu sagen, ja, bestimmte Dinge kann ich nicht ändern und dann aber dort nicht zu resignieren und zu sagen, oh mein Gott, das ist ganz schlimm und es wird immer so bleiben wie schrecklich, sondern zu sagen, hey, es ist, es ist so, ich lebe jetzt damit und arrangiere mich damit und mache trotzdem aus den Gegebenheiten das Beste. Mhm. Und da ist ein großer Unterschied drin, weil dem einen denkst du jeden Tag neu dran und ähm, ärgerst dich jeden Tag neu, und dem anderen akzeptierst du es und mhm. sagst, es ist, es ist so. Und ja. nicht aber negativ gesehen, aber es ist so, fuck es ist halt so.
0: Ja, es ist ja, ein bestes Beispiel ist ja tatsächlich zum Beispiel, wenn man eine schwere Krankheit hat, ne, wo du einfach äh, jetzt mal angenommen Brustkrebs und du bist in der Therapie, ne, dann geht es dir erstmal schlecht, also vielen jedenfalls ne, in der Chemo und so weiter. Du weißt, es ist eine harte Zeit, Daran kannst du jetzt erstmal nichts ändern, aber es ist umso mehr ein Grund, in Zeiten, die hart sind oder wenn du Dinge hast, die du nicht ändern kannst, sagen wir mal, du pflegst zum Beispiel einen kranken oder sterbenden Angehörigen oder du hast eine chronisch kranke Person in deiner, äh, sozusagen, also gerade diese ganzen Care-Geschichten, also umgeben zu sein von Menschen, für die ich mich verantwortlich fühle, dann umso mehr jetzt zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben mit der Krankheit, dann zu gucken, aber wo, wo gibt es die Momente, wo mir gerade mal nicht übel ist und mir die bewusst zu machen und in meinem Innern auszudehnen und ne, zu gucken und, und zu schauen und wo gibt es trotzdem die lebensfrohen Momente, wo gibt es das, wo es mir gut geht, also die Aufmerksamkeit wenn ich erstmal losgelassen habe und nicht dagegen ankämpfe und denke die ganze Zeit denke, warum jetzt ich, warum nicht meine blöde Nachbarin <lacht> äh, oder ne, also diese Fragen mir zu stellen, das stresst mich ja noch viel viel mehr und das Interessante ist dass mit Gelassenheit und Und ich sage mal, wenigstens mit Anerkennung der der Situation, wie sie eben jetzt gerade ist oder auch in der Trauer, dass damit aber eine gewisse Weite und ein gewisses Fließen einhergeht und dann werden Schmerzen besser, dann kann dein Immunsystem wieder besser funktionieren. Also interessanterweise, wenn ich sozusagen diese Verbissenheit lasse, zu kämpfen an Stellen, wo es nichts mehr zu kämpfen gibt, sondern wenn ich da locker lasse, dann ergeben, dann passieren manchmal Wunder und dann ergeben sich unter Umständen tatsächlich sogar neue Wege, die ich vorher nicht geahnt habe. Das, das ist schon interessant. Also mir kommt es so vor, wir sind wirklich auch bei dem Thema, Stress ist so eine Art Engführung in meinem Leben. Ne? Da geht es jetzt mal auf den Punkt und das brauche ich punktuell. Aber auf Dauer geht es darum, weit zu werden, zu atmen, Zeiträume zu gewinnen, so ungefähr. ne? Das,
2: Jein. Ja. Ja. Ja, du kannst ja, also das ist jetzt auch mein persönliches Thema, wo ich seit äh, März sehr, sehr viel bei mir verstehe. Ähm, Stress ist ja per se fokussiert, eng, ja. sehr binär teilweise, also Erfolg oder nicht Erfolg. Ganz ich habe jetzt die Seltlein, ich schaffe sie oder nicht. Ähm, und immer wenn wir merken, dass wir auch mit Zielen, mit Erwartungen, mit Bedürfnissen sehr eng werden und sehr konkret. Und ich muss jetzt aber so und so sein, der Partner muss so und so sein, mein Leben muss so und so sein dann ist da relativ viel Platz für Enttäuschung, weil ja. wenn es einfach dann die Realität ein andere ist, so dann ähm, liegt das jetzt gar nicht daran, dass die Realität schlecht ist, sondern dass wir sehr eng im Denken sind. Mhm. Und dann ist genau in diese Entspannung, ins Loslassen, in den Stressabbau reinzugehen, also Nummer eins über Sport, wirklich dem Körper zu sagen, meine Stunde rennen oder joggen, ja, oder einfach erstmal laufen, dass der der Körper sagt, ah okay krass, dafür sitzt die ganze Zeit das andere da, ich sitze hier die ganze Zeit vor dem Schreibtisch äh, oder grübel vor mich hin oder lieg schlaflos im Bett, äh, ah, jetzt, jetzt kann ich hier mal endlich ein bisschen Stresshormone loswerden, ne? also Stress abzubauen.
0: Geht übrigens auch mit äh, in der Wohnung mit Schütteln, Tanzen, Springen, genau. Kampolin springen. Ne? Rein. Nur wenn ihr jetzt sagt, ich komme gar nicht raus zum Sport machen. Ne? Genau,
2: weil selbst Liebeschütze machen oder auch ja. zu einer Bewegung reinzukommen. Ähm, und dann kommen wir raus aus dem Denken, ne? weil da sind wir Menschen sehr gut. Wir denken dann, ach, die, alle Probleme lassen sich mit Denken lösen. Manche Probleme lassen sich, also Probleme sind ja durchs Denken entstanden und dann in die Offenheit und die Lockerheit und in die Weichheit reinzugehen, gibt mhm. dem Leben dann genau diese Energie rein, dass du das Leben wieder fließen lassen kannst, dass es wieder leicht wird, dass es locker wird mhm. und dann wieder punktuell zu sagen, okay, alles klar, jetzt gehe ich hier rein, ich habe das Ziel, jetzt gehe ich bewusst in den Stressmodus und nutze halt das Positive davon, nämlich Scheuklappen auf, nicht ablenken lassen, Energie generieren, Fokus und ab geht's. Und dann aber wieder weich zu werden und offen zu sein und wieder ins Fließen reinzukriegen, ja. reinzubekommen, ist ganz, ganz wichtig. Und das entsteht durch Akzeptanz. Was Juan meinte, wenn wir permanent über Sachen nachdenken, wie die wir die nicht kont- kon- äh, kontrollieren können, wird uns Energie geschenkt, aber wir können die nicht nutzen. Das ist wie die ganze Zeit permanent fließt Wasser gegen einen Staudamm und das ja. Wasser ist eigentlich zum Fließen da, aber es wird immer hin und her gespült. Ja. Ne? Und dieser, diese Anspannung wird immer größer, wir sind noch mehr im Mangel, sind fühlen uns noch leichter angegriffen, fahren aus der Haut ne? und äh, haben Streit, haben Streit mit uns selbst und ähm, diese Offenheit und das, was man meint, mit dem Loslassen, in die Entspannung reinzugehen, ist ja schon mal ein, ein witziges Gefühl, weil das ist auch, glaube ich, im Kapitalismus so. Ah ja, Entspannung, da leiste ich nichts und das muss man erst mal zulassen können und auch lernen. Aber je leichter mir das fällt, desto schöner wird am Ende, weil ich auch weiß, ja, ich kann wieder hochschalten dann und den Stress ja. wieder positiv nutzen. Aber das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Ressource. Und ich wollte noch eine Sache jetzt zu der Ratte mal sagen, weil da auch ganz, ganz viel Potenzial drin steckt. Am Ende können wir ja reden, Ratten können ja nicht reden. Das heißt, wenn die Ratte reden könnte, dann würde die zum Beispiel zu der anderen Ratte sagen, ey, pass auf, stell dich mal neben den Button. Ja? <lacht> ja. Dann hast du, hast du ein bisschen einfacher, auf den Button reinzukommen. Bei den Menschen kann es passieren, dass die andere Ratte dann sagt, ach, wusste ich gar nicht, dass da ein Button ist. Mhm. Der Stromschock, den ich habe ich habe so viel Hornhaut drauf, mir, mich, mich schockt er gar nicht. Ja. Ich wusste gar nicht, dass in deinem Käfig auch Strom ist. So, und mal reinkommen in die Kommunikation und mal sagen, ja. und das um, äh, mir ist jetzt das Beispiel eingefallen mit der alleinerziehenden Mama, äh, es kann ja sein, dass alle Freunde wenn sie irgendwas um unternehmen, sich gar nicht mehr bei der Person melden, weil sie das Gefühl haben, ja, die, die hat eh keine Zeit, ähm, sie, sie ist eh mit dem Kind unterwegs. Und dann ne, kann ja sein, wenn du dreimal abgesagt hast bei einer Party, dass die anderen dich gar nicht mehr einladen. Und dann in die Kommunikation reinzugehen, zu sagen, ey, ich, ich würde mich freuen, immer wieder die Informationen zu bekommen, wenn ihr was macht im Freundeskreis, auch wenn ich neun von zehn Mal keine Zeit habe. Ich wö- also möchte ich gerne die Information haben. Mhm. Und dann kann ja, ach, wir wollten dich gar nicht belasten, wir wollten dich gar nicht nerven und wollten nicht äh, sozusagen dich neidisch machen, wenn wir was unternehmen. Mhm. Und dann fängt an Stressbewältigung Sinn zu ergeben. Weil dann kommunizieren wir mit der anderen Ratte, von denen wir ja auch abhängig sind. Ähm, und fangen mal wirklich an, unseren Machtbereich zu nutzen. Aber dazu müssen wir erstmal verstehen, wo ist der Button? Ja, was ist der Stromschock und vielleicht gibt es auch die Möglichkeit für die andere Ratte, äh, weiß ich nicht in dem Moment hochzuspringen, dann ist der Stromschock und sie hat was gelernt äh, da auszuweichen, ne? ja. ähm, das finde ich mich auch ganz spannend an dem Beispiel, dass wir sind ja keine Ratten, wie, ja. wie schön, wir können, wir können quatschen.
0: Ja, das war wieder ein guter Hinweis und auch mit der mit der, das Beispiel mit der Mutter, dass die vielleicht auch sagen kann, okay, ne, Abend zu den Partys ist halt schwierig, Äh, Aber lass uns doch mal überlegen, was wir vielleicht gemeinsam am Tage machen oder dass wir auch etwas tun. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich sofort als an alle Mütter und Väter, die zuhören, weitergeben kann ich habe ganz viel mit euch gemacht und zwar hauptsächlich Sachen, die ich ich selber schön fand. Das heißt, wir sind viel ins Kino gegangen, wir haben gemalt, wir haben gebastelt, wir haben Sachen gemacht, Also das äh, macht doch auch was, was Freude macht und das kann ich ja auch aktiv meinem Umfeld anbieten und sagen, lasst uns mal überlegen, was können wir denn machen, wo alle Spaß dran haben? Aber Juli wollte glaube ich auch noch irgendwas sagen oder habe ich... Du, du, hattest, hab, du hast glaube ich, 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 als sagen, ich von oder? Engführung gesprochen habe, wir kommen auch gleich mal zum Ende. <lacht> äh, als ich von Engführung gesprochen habe, dann, ne, Stress ist enge und äh, Achso. sozusagen, Achso, und ja. das, wenn, wenn ich gut mit Stress umgehe, heißt das, ich habe hab sozusagen, es, es wird weiter, es wird fließender. Da hattest du irgendwie einen Widerspruch.
1: Ach ja. ja, also ich finde es nur spannend zu sehen, weil wir sind ja jetzt viel auf dem, wie kann ich Stress vermeiden, wie mhm. kann ich äh, weniger Stress haben. Und ich finde es spannend zu sehen, damit so ein bisschen zu spielen. Ja.
0: Ähm,
1: und manchmal brauchst du ja, wenn du jetzt besondere Leistungen erreichen mhm. möchtest, brauchst du ja, dass das, das dir ganz, ganz wichtig ist. Das kann dir aber trotzdem dann bewusst sein. Also zum Beispiel ja. war, wie ich meinte, ähm, also mir war das früher beim Wasser aber ganz, ganz wichtig, dass wir gewinnen und für, ich war extrem traurig, wenn wir nicht gewonnen haben und ich habe ja. es irgendwann ein bisschen jetzt, mittlerweile spiele ich kein Wasserball mehr professionell und mittlerweile ist es mir nicht mehr ganz so wichtig ähm, und dann bin ich manchmal am Basketballplatz jetzt zum Beispiel und dann sehe seh ich immer jetzt spielen wir so 2 gegen 2, 3 gegen 3 4 gegen 4 mit irgendwelchen Leuten von dort halt, die ja. ich auch wirklich gar nicht kenne und dann ähm, sind da, haben wir das Spiel und es jetzt gestern war das so, da haben wir zweimal knapp verloren und ich habe gesehen in dem Moment ähm, dass die anderen auf der anderen Seite, als wir geführt haben, angefangen haben, sich gegenseitig anzumotzen und so da halt plötzlich so negativ drin waren. Und ich habe dann so geguckt, okay, will ich jetzt es erzwingen, dass, ich gewin, dass wir gewinnen? Nehme ich mir jetzt den Ball und nehme, äh, ich war, gehörte mit zu den Besseren dort, nehme ich mir jetzt den Ball und werde es jetzt erzwingen, dass wir gewinnen ja. auf die Verantwortung hin, dass ich die anderen nicht wirklich einbinden werde, sondern halt einfach jetzt komplett alleine durchgehe? Oder ist mir das erstmal ein bisschen egal? Dass wir jetzt da verlieren oder gewinnen und ich habe eher Spaß und es geht hier gar nicht darum, dass mhm. wir jetzt unbedingt gewinnen. Und in dem habe ich für mich entschieden, nee, ich passt so, ich muss jetzt hier nicht gewinnen. Ich kann den jetzt erstmal in Ruhe lassen. Aber dann zu sehen, zum Beispiel, ich habe jetzt in zwei Wochen oder dieses Wochenende demnächst ein Wasserballspiel äh, mit der zweiten Mannschaft und da habe ich zum Beispiel richtig Lust zu gewinnen und ich mhm. werde mich jetzt darauf wirklich vorbereiten und ich werde darauf auch, ähm, ich werde den Fokus darauf legen, dass ich unbedingt gewinnen möchte. Mhm. Ähm, aber mit dem Wissen, Dass, wenn ich da so reingehe und wir verlieren, dann wird mich das ärgern. Aber das wähle ich bewusst aus. Und das zu sagen, okay, manchmal ist Stress positiv und er kann dazu führen, dass ich halt besondere Leistungen bringen werde. Absolut. Ähm, Aber es kann halt auch dann im negativen Sinne dazu führen, wenn es nicht klappt. Dass es negativ ist, aber ich kann mich dafür bewusst entscheiden. Das heißt nicht per se, ich sollte jetzt alles dafür sorgen, dass mir plötzlich alles egal ist, weil dann kann mich ja auch nichts mehr stressen, Mhm. sondern im Gegenteil, sondern wirklich zu sehen, okay, bestimmte Dinge sind super, dass sie dich stressen, aber seid ihr bewusst, dass es so ist und wähle aus, ob es so sein soll?
0: Ja, Ja? und ich denke, das ist einfach, darum geht es mir auch immer in den Therapien, dass ich lerne, eine Wahl zu haben und dass ich sozusagen, dass ich nicht immer auf die gleiche Sache immer gleich reagiere, schon gar nicht, wenn (lacht) es nie erfolgreich war dann kann ich mir eine andere Strategie überlegen. Aber dass ich eben einfach die Wahl habe. Und jetzt zum Beispiel bei dem dem Stress, äh, mein letzter Stress war eben der Launch von von Podcast und und Hopit. Ich wollte unbedingt jetzt am 25. das haben. Das heißt, ich habe dann wirklich Tage und Wochen lang durchgearbeitet. Ich habe auch abends gearbeitet und ich habe aber die Energie gehabt, weil ich wusste, ich will das jetzt unbedingt. Und habe mir dann aber kurz vorher dann gesagt, okay, es haben wirklich am 24. noch Sachen gefehlt und habe dann den Druck rausgenommen, weil da konnte ich nichts mehr machen, also mein Entwickler musste dann bestimmte Sachen noch reinstellen, da konnte ich nichts mehr machen und dann bin ich wieder runtergefahren und habe mir gesagt, so, es weiß ja außer mir gar keiner, ich habe also habe mir nicht den Stress gemacht, dass ich ich habe das so ein bisschen mal hier und da und dort angekündigt, aber ich habe jetzt nicht den Stress gemacht, gesagt, hier, Alarm, mega groß, 25. der größte Launch der Warschauer Vertragsstaaten, die es nicht mehr gibt, sondern Das war mein eigenes, aber sehr wichtiges Datum und habe mir dann gesagt, so und wenn es eben morgen nicht klappt, dann ist es eben übermorgen äh, die die Welt, genau. Ich habe dann meine eigene Wichtigkeit und die Wichtigkeit von dieser Deadline auch wieder zurückgesetzt. Also das äh, finde ich dann auch sozusagen die Fähigkeit, da sozusagen mit umzugehen. Ansonsten hätte ich da zwischendrin wirklich mal eine Bombe werfen können. Ich dachte, das darf doch jetzt alles nicht wahr sein. Also wir machen jetzt mal den Sack zu. Ich glaube, wir sind relativ lang, aber wir sind auf viele Sachen schon mal gekommen. Ich habe eine Abschlussfrage, die stelle ich euch wieder auch beiden. Ein Gedanke oder allerhöchstens zwei, die du, wo du wirklich sagst, das sind ganz wichtige Sachen, die möchte ich als Samen in die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer pflanzen, dass daraus eine schöne Pflanze wachsen kann. Also was wären, wären so ein oder zwei Gedanken, wo ihr sagt, die will ich in die Welt geben. Die sollen sich verbreiten. Die sind noch nicht so bekannt. Wer möchte starten? Oder müsst ihr erstmal mal also, Bei mir ist es,
2: wer nicht handelt, wird behandelt. Okay. Ähm, wirklich proaktiv handeln, sich selber auch die Mühe machen und die Energie bereitstellen. Was möchte ich? Was möchte ich erfahren im Leben? Was möchte ich spüren? Was möchte ich mhm. haben? Dann dafür eintreten und äh, mehr proaktiv sein und aus diesem Beifahrereffekt rauskommen und dann die ganze Zeit das Gefühl haben, oh, das ist 90 der Stress und 10% mein Umgang. Nee, es ist andersrum. Wenn wir anfangen, ins Handeln proaktiv reinzukommen, können wir unser Leben gestalten und wir können den Stress lenken, bevor er uns lenkt. Ja. Das ist so mein Satz.
0: Du bist die Schöpferin oder der Schöpfer deines Lebens. Du hast die volle Verantwortung und wer nicht handelt, wird behandelt. Ja. Mhm. Okay.
1: Ähm, ja, und bei mir ist es tatsächlich das, äh, was ich eigentlich vorhin schon gesagt habe, dass wir äh, einfach mal schauen, welche Dinge wir regelmäßig für selbstverständlich nehmen und die immer wieder aufzufrischen, und immer wieder zu schauen, was ist eigentlich geil, ist eigentlich schön hier, was mhm. ist eigentlich schönes hier und das mit dem verbinden, zu sagen, okay, was kann ich jetzt dann mit dem Fokus, was, was ich weiß, was mir gut tut, wo ich weiß, was ich schön finde, weil erst dann plötzlich nimmst du es ja wahr und dann kannst du auch mehr mhm. daraus werden lassen. Ja. Wenn du es nicht wahrnimmst, wenn du nicht guckst, was ist eigentlich schön, was tut mir eigentlich gut, dann kannst du da auch nicht mehr Energie reinstecken. Mhm. Das heißt, schau, was sind schöne Dinge und dann multiplizieren und dann immer mehr davon werden lassen mhm. und wenn du das schaffst, immer mehr schöne Sachen reinzubauen und immer wieder Sachen, dann baust du quasi dein so eigenes Muster und dann hast du irgendwann die Mehrzahl an Dingen um dich herum, die richtig schön sind. Weil ja. du weißt, was dir gut tut, weil du weißt, was angenehm für dich ist. Das ist wie beim Essen. Wir essen ja auch nur das, was uns Spaß macht und dass wir, oder was uns schmeckt. Und dass wir regelmäßig gucken, was schmeckt uns denn überhaupt. Und dass wir das dann probieren zu wiederholen in schönen Ding. Und dann ja. hast du ein Leben, was umgeben ist von schönen, positiven Dingen. Mhm. Und wenn dann mal Sachen nicht klappen, dann ist es auch wirklich nur noch halb so wild.
0: Ja ja, ja, das ist die Ressourcenorientierung. Das ist ist genau das, ähm, was meine Klientin manchmal, äh, wenn die zum Beispiel mit einem Trauma kommen oder mit einer schlimmen Krise, wenn ich dann ihnen zum Beispiel sowas verschreibe wie Dankbarkeitstagebuch oder drei schöne Dinge aufzuschreiben, dann gucken die mich manchmal an und sagen, aber bitteschön, ich bin ja hier, weil es mir schlecht geht. Und äh, was soll denn jetzt das, dass ich darauf gucke? Und ich sage, ja, und die Voraussetzung dafür, dass du ein Trauma verarbeiten kannst, ist, dass du auf den Boden der Tatsachen kommst, du bist nämlich, ne, im Trauma ist man ja quasi wie in einer mhm. Art Wahrnehmungsstörung, also du, du, du siehst ja die Realität nicht, darüber hast du ja auch gesprochen und, und äh, wenn auf der einen Seite, je mehr auf der einen Seite Belastung ist, deswegen muss äh, desto mehr muss auf der anderen Seite, auf der Waage der guten Sachen was liegen, dann komme ich nämlich in die Balance und das ist im Grunde, was du sagst, ne? und es gibt, hört hört euch unbedingt den Podcast an, es gibt auch ein paar mit Julian zum Beispiel eine legendäre Folge, wo du Witze erzählst, Hm. weil es nämlich, weil zum Beispiel Lachen äh, fünf Minuten gelacht, äh, da bist du so entspannt, als würdest du drei Stunden Sport machen, also dein dein Gehirn wird überflutet, also es gibt ganz viele kleine Tipps, die können wir hier einfach alle gar nicht nicht, äh, zusammenfassen, aber Julian ist für mich als Typ Mensch auch schon immer, das das ist was, womit du glaube ich irgendwie geboren bist, ist so ein ist irgendwie auch so ein ressourcenorientierter Mensch, also der, der hat so immer schon irgendwie so viel Spaß und Harmonie und irgendwie so die, diese Orientierung auf das, was geht, für mich verkörpert. Vielleicht hast du das gar nicht selber so erlebt, aber für mich war das, hast du das schon mitgebracht auf die Welt irgendwie. Und äh, ne, dass du jetzt sagst, guck darauf, guck darauf, was geht, guck auf die Möglichkeiten, guck auf das, was dir Freude macht, und krieg überhaupt erstmal raus, was Freude macht, denn. Es achten ja nicht mal alle darauf, dass sie das, was ihnen, äh, dass sie das, was sie essen, schmeckt, weil du das so als Selbstverständlichkeit. Wir machen viele Dinge unbewusst einfach so, weil mir das jetzt gerade vor der Nase steht. Jetzt fange ich schon wieder ins Thema reinzugehen. Also, danke für eure Impulse. Ähm ich kann nur jeder Person empfehlen, hört in den Podcast Stärke Deine Stresskompetenz, sucht euch da die Folgen raus, das kann man ja Oder die super, Stressrevolution,
2: je nachdem. Oder, oder die Stressrevolution
0: auch in das Neue, ne, aber es sind viele... Ja,
2: drachenberg.de ist die Homepage, da auch gerne aufgehen.
0: www.drachenberg.de und die wird auch weiter so heißen, auch ja. wenn ihr die äh, macht, das auf alle Fälle. Und äh, guckt mal, was es da für Aktionen gibt. Jakob und Julian machen, klar, unentwegt auch, ne. Sachen auch für Privatmenschen, also so also Workshops für Privatmenschen. Vielleicht ist es aber auch was für dein Unternehmen, kann ja sein, für dein kleines oder großes. Ne? Ihr sagt ja auch, es muss, du habt, ihr habt jetzt hier die Riesennamen gesagt, aber ihr, ihr würdet genauso auch für ein kleineres Unternehmen auch arbeiten. Ne? Das ist sozusagen, muss man einfach gucken, also da in. Ähm, in Verbindung kommen, die E-Mail-Adresse ist wie jakob.drachenberg.de genau, richtig? Genau.
2: Ja, aber der beste Team at, Drachenberg, gut, ja. oder Team at Drachenberg. Kommt beides an, ja. Ja. Jakob oder Team at Drachenberg. Ja. Und vor allen Dingen, was auch sehr spannend ist, je nachdem wann hier äh, veröffentlicht wird, die Folge ähm, Wer Lust hat auf ein drei seminar das heißt Stress dich richtig. Und da gibt es eben die drei Punkte Leichtigkeit, Lebensfreude und Leistungsfähigkeit. Mhm. Und das würde ich jedem ans Herz legen, der irgendwie Lust hat, mit dem Thema weiterzukommen, ja. weil sich mal gesondert drei Tage in diese gute Energie einzu Einzubringen ähm, und mit sich selbst zu beschäftigen ist einfach. Wir hatten es jetzt vor, vor einem Monat, das Seminar stressig richtig ist, einfach so viel Durchbrüche, so viel schöne Themen, so viel positive Effekte, ähm, weil Stressbewältigung im Alltag so nebenbei mal zu machen kann auch gelingen mit dem Podcast. Aber die großen Durchbrüche sind oh. dann, wenn wir uns Zeit nehmen und wirklich mal da reingeben und nicht nach 90 Minuten die Podcast-Folge wieder ja. ausmachen.
0: Und für alle, die, ne, sagen wir mal, die, für, für die das vielleicht schon zu hoch angesetzt ist, auf alle Fälle kann ich auch euer Online-Programm total ja. empfehlen, ne? das das kannst du, das kann man wirklich in dem Zeitraum zu Hause dann machen, wenn man es gerade kann. Und Ihr habt ja ziemlich gutes Feedback gekriegt. Ich muss ja gestehen, so als Profi-Mama habe ich gedacht, naja, komm, was können, was kann hier der kleine Jakob Drachenberg (lacht) erwachsenen Menschen über wirklich Lebensveränderndes erzählen und ich wurde eines Besseren belehrt, dass es wirklich auch selbst das auch tiefgreifende Veränderungen schon machen kann. Also je nachdem, Guck einfach an der Stelle, wo es für dich gerade ist, was dich jetzt anspricht. Ich glaube, ihr habt genug Infos und ich bin froh und dankbar. Ich bin wirklich so eine stolze Mama. Ich glaube, das hört man auch. Und bin aber eben auch von dem, was ihr nicht nur als Menschen äh, und als meine Kinder macht, sondern auch was ihr als Profis hier macht. Super begeistert und deswegen äh, wollte ich euch auf alle Fälle hier als Experten in dem Podcast haben und ich hoffe sehr, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt hier wirklich was mitnehmen für ihre Stresskompetenz. Vielen Dank für das Gespräch und wir werden jetzt grillen. Yippee! Sehr schön. Vielen Dank. Ich hoffe sehr, diese Folge war informativ für dich, interessant, du kannst vielleicht was mitnehmen für dein Leben, nur noch ganz am Ende zwei schnelle Infos. Zum einen weiß ich, dass in der kommenden Woche dieser Podcast kommt ja am 21. raus und am Wochenende danach gibt es nochmal einen Workshop oder überhaupt einen Workshop von Jakob und Julian, einen jetzt in einer größeren Reihe. Und ich weiß, dass es da noch zwei oder drei Flyer-Plätze gibt, also zumindest bis jetzt, das kann sich natürlich bis nächste Woche noch ändern, aber da könnt ihr euch gerne hinwenden und Infos kriegen, man telefoniert eben vorher mit einem von den beiden, um dann zu schauen, ob das auch passt und ja. Die Links dazu oder den Link dazu findest du in den Show Notes und eine zweite Info noch, wenn du mehr Gespräch äh, haben möchtest und es noch nicht gehört hast, von Jakob und mir. Jakob hat mich für seinen Podcast interviewt und ein Kern dieses Gespräches, also da doppelt sich nicht so sonderlich viel, <lacht> äh, ist wirklich nochmal ein anderes Thema. Ein, ein Kern dieses Gespräches war. Erstens wirklich nochmal Stress und Frauen aus meiner Sicht, was da relevant ist und ein ganz großer Teil, in einem großen Teil ging es darum, was kann ich denn tun, wenn es meinem Angehörigen so schlecht geht und die Person in der Krise ist und ihr könnt euch vorstellen, dass das natürlich aufgrund unserer gemeinsamen Geschichte von Jakob und mir da ich das ja eben auch mit sehr eng erlebt habe, wie es ihm schlecht ging, dass es da wirklich nochmal ganz interessante Infos gibt. Also wer sich dafür interessiert, da werde ich den Link auch in die Show Shownotes tun. Das ist im Podcast Stärke deiner Stresskompetenz, die Nummer 156. Und jetzt komme ich zum Ende. Es war sehr lang, aber ich hatte irgendwie keine Lust, die Folge zu teilen. Und ich wünsche dir jetzt gute Integration, gute Ideen. Und ja, gib gerne die äh, Info oder auch den Link über diesen Podcast weiter an Menschen, von denen du denkst, die könnten das gut gebrauchen. Auch zum Beispiel die Infos über die verschiedenen Möglichkeiten, sich näher und intensiver mit dem eigenen, mit der eigenen Stresskompetenz mal auseinanderzusetzen. Also empfiehl mich gerne weiter und ich freue mich ganz besonders, wenn es... Kommentare gibt. Auch auf meiner Homepage kann man ja, oder über meine Homepage kann man ja den Podcast hören. Machen, glaube ich, auch viele. Und da gibt es direkt eine Möglichkeit, ganz einfach und unkompliziert zu kommentieren. Ich würde mich sehr freuen über eure ja, Bewertung, über das ihr einfach schreibt. Wie habt ihr das empfunden? Wie findet ihr den Podcast überhaupt? Ganz allgemein. Vielleicht, wenn ihr zu den anderen Folgen auch was sagen möchtet, das kann man dann direkt auch immer unter der Folge machen. Da gibt es so ein So ein Reiter, glaube ich, oder so ein Kästchen für Kommentare. Also empfiehlt mich gerne weiter. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn der Podcast von Woche zu Woche mehr Zuhörerinnen und Zuhörer bekommt, immer bekannter wird. Und du kannst daran mitwirken. Ich freue mich darüber. Danke, dass du bis hierher zugehört hast. Und liebe Grüße, eine gute Sommerzeit wünscht dir deine Petra. Tschüss.